1: Hola, ¿qué tal, gente? Muy, muy buenas noches. Sean bienvenidos a una transmisión más de Noctámbulos Podcast. Como siempre, sábados a las 8 de la noche eh, en punto. Este, bueno, son ocho nueve, pero pues ya saben, más o menos en punto. Estamos tratando de empezar cada vez más pronto. Y como se podrán dar cuenta de dos cosas el día de hoy, la primera es eh, la ausencia del señor Emanuel Morales, alias Nightcrawler, porque dijo, y cito, aquí traigo, déjeme sacar lo que nos mandó. Decía en el chat, no me importa esa gente de Noctámbulos, no me interesan, no los quiero, ojalá todos se vayan a seguir a Kevin en redes. Así dice. así que pues no sé, no vino por eso, ya él sabrá si llega o no llega más tarde. Y por lo pronto, la otra cosa que también van a notar es que tenemos el día de hoy un invitadazo, un invitadazo desde Monterrey, Nuevo León, México, el señor Lalo Thing. Lalo, ¿cómo estás?
2: Muy bien, compadre, muchas gracias por haberme invitado aquí, bueno, por haber aceptado y que, que yo estuviera aquí chingándole la madre el día de hoy. Eh, ¿Puedo decir malas palabras? ¿No hay pedo?
1: No, hombre, tú date. No pasa nada.
2: Eh, pues muy contento, güey, de, de estar aquí. Esperaba que estuviera el otro cabrón, el Nightcrawler, pero... No, no, pues ya no ves, se fue wey. todo en esta vida. Entonces, esperamos que en alguna próxima emisión, o si es que viene más de rato el güey, pues que esté aquí, porque sí se le, se le extraña al cabrón. Y sí, muy contento la, la gente aquí, manifestándose aquí en el, en el chat. Que pues Qué bueno que conocían la rola esta de de Freddy contra Jason, el pinche corrió donde canta el
1: Emanuel el, el Así es, para los que nos están escuchando en Spotify, esta parte no la escucharon porque no lo vieron en vivo pero en la pantalla de espera, Eddie nos hizo el favor de poner la, la canción en la que participó el señor Emanuel, pues yo también al principio ahí con una, una pequeña narración ahí con Lalo Thing en su canal, vayan y vean la gente el corrido de Freddy versus Jason, está está mamalón, así es como lo puedo definir. Mira, está en Spotify güey también en Spotify, ahí está, pues ya Así ven, es. ya, ya escucharon, también pueden ir a escucharla por allá, y pues gracias Lalo, gracias por estar por acá y ojalá que te la pases muy muy bien el día de hoy acá con nosotros. Y también, como siempre, como cada semana sin falta, está con nosotros el señor, el señor Osvaldo Jimmy, Lil Jimmy, ¿cómo estás?
0: Muy bien, uh, bueno, lamentablemente no, no, no estoy aquí a cada transmisión como mencionas, pero hago lo que puedo para estar aquí lo más seguido posible, y pues aquí estamos de nuevo listos para otro podcast, tenemos temas interesantes que creo que les van a encantar, así que quédense para que no se los pierdan, y pues, de nuevo, muy contento de estar aquí.
1: Claro que sí, y por último, pero no menos importante, de hecho yo diría al contrario, la persona más importante sin la que nada de esto podría ocurrir, el señor Eddy que está atrás de controles, ya lo escucharon al inicio con su sexy y hermosa voz, y pues muchas gracias también Eddy por estar por acá. Y bueno gente, pues vamos a arrancar de una vez, vamos a arrancar ya con los temas del día de hoy, no nos pusimos de acuerdo ahora sí porque como les comentamos la semana pasada, tratamos de, de agarrar una estructura nueva en la que cada quien trae, un tipo de tema, más o menos un tipo de tema, para no cargar un programa con tres eh, tres casos de asesinato donde estemos describiendo de una forma horrible las cosas y ustedes estén así como de ¡ay! Entonces, eh, el día de hoy se supone que el señor Emanuel iba o va, si es que llega todavía, a traer algo más de índole paranormal... El señor Jimmy y yo cosas más como uh -huh. entre curiosos, casos reales Y también el señor Love nos va a traer un tema el día de hoy Así que va, va a estar muy completo y muy padre Y vamos a empezar, ¿cómo, ¿cómo ves Jimmy si empezamos contigo el día de hoy? Conmigo, pues ok, no tengo problema con
0: dar, dar inicio en esta ocasión Y bueno, vamos a comenzar por el principio A ustedes, oh, sí. a ustedes como... <risa> ¿Cómo les parece esta idea de quedar atrapados a la deriva en alta mar?
1: Wow, fíjate que es uno de mis mayores miedos, ¿eh? La verdad es que sí, en los pocos viajes que he tenido en mi vida en avión, hubo uno en el que cruzamos mar y sí sentí así como, ¡oh, qué miedo de caer ahí y quedarme en medio de la nada! Del mar, bueno, no de la nada, del mar. Eh, da da miedito. No sé Lalo, pero mayor... yo sí.
2: ¿Qué sería? Es uno de los miedos más, como más recurrentes en la gente porque yo creo que es de las muertes más cabronas, no, morirte ahogado lo digo, es como el miedo, aparte que yo me mareé un chingo en, en el mar, así en lanchitas y todo ese pues imagínate quedarte en el medio del mar, todo está cabrón Sí, sí y no sí, solamente sí
0: no solamente es eso, es agua que para empezar no puedes tomar y, y, y pues también el océano es, es mucho más salvaje y mucho más impredecible de lo que Uh, muchas películas suelen representar y es un lugar donde, donde no quieres estar atrapado de ninguna manera. Y pese a que no sea quizás la muerte más dolorosa, creo yo que es una de las muertes más angustiantes, no quedarte a la deriva en el océano y ahogarte sin la esperanza de que alguien venga a rescatarte. Y lamentablemente esto es algo que ha ocurrido y... Vamos a hablar el día de hoy del de caso más conocido de este lamentable escenario. Y vamos a hablar específicamente de la desaparición de Thomas Joseph Lonergan y su esposa Aileen Cassidy Lonergan. ¿Quiénes eran estas dos personas? Bueno, ellos eran un matrimonio norteamericano que hasta donde se sabía eran dos personas bastante comunes. Uh, según recuerdo, uno de... Uno de, de, de ellos, creo que Thomas específicamente era maestro, en, no recuerdo en qué lugar laboraba, pero ambos eran, eran personas preparadas, que de hecho, eh, durante el tiempo en el que ocurrió lo que estoy a punto de, de platicarles, uh, habían empezado un, un tipo, como digamos, algún tipo tour ¿no? personal entre ellos dos alrededor del mundo, no ellos querían visitar uh, lugares exóticos, Creo que habían visitado por ahí lugares como, como Fiji y otros lugares que no recuerdo exactamente cuáles eran, pero ellos estaban, estaban recorriendo el mundo en esos tiempos. Estaban disfrutando de, de, okay. pues, de, de, su, de su matrimonio. Todo bien, todo todo tranquilo, pero en, durante una de estas ideas para hacer su tour, pensaron que sería buena idea uh, practicar buceo en un, en, el, en el mar de coral al noreste de Australia. Uh, es una práctica muy común entre los turistas que viajan a este lugar y pues no eran los únicos que iban en el recorrido, ellos iban entre una, eh, una un grupo de turistas de diferentes nacionalidades, eh, más en específico franceses hasta donde había investigado, ellos creo que ellos eran los únicos en el, en el lugar eh, que hablaban eh, que hablaban inglés, ¿eh? inglés de inglés no, norteamericano, y esto va a tomar importancia más adelante, pero por ahora vamos a dejarlo así: que entre todos los franceses e italianos, creo, ellos eran los únicos que hablaban, que hablaban inglés, ¿verdad? En el grupo de turistas. Entonces, ellos fueron a, a practicar buceo, y pues sé que no es una práctica para todos, a ellos les en, al parecer lo querían hacer. Y pues estaban buceando bien, bien felices, todo, todo bien, todo contento, hasta que en cierto momento ellos se separan del grupo. Pierden de vista a los demás, a los demás turistas que estaban practicando buceo. Y este, este grupo de turistas se, eventualmente se suben de nuevo al bote, se hace un conteo que por alguna razón uh, omitió a esta pareja y se fue. El bote, el bote se fue de de del área y dejaron a la deriva a, estas, a esta pareja sin que ellos lo supieran. Entonces, evidentemente, cuando ellos uh, volvieron a la superficie, vieron que ya no había nada. Tenían su equipo de buceo con ellos, sí, pero lamentablemente no había nadie que pudiera decirles, oigan, súbanse, no había nada, era todo agua hacia donde miraban, y pues aquí lamentablemente es donde tenemos que cambiar de perspectiva uh, al, a tierra firme, ¿verdad? Uh, no se reportó una desaparición, no, nadie se dio cuenta de que esta pareja se había quedado a la deriva, sino hasta dos días después, exactamente el día 27... De enero de 1998, que olvidé decir que ese fue el año donde todo esto ocurrió, ya tiene su tiempo. Imaginen ustedes dos días en los que esta pareja estuvo prácticamente en medio del mar, sin ninguna clase de ayuda. ¿Cómo creen ustedes que, que, la, que esta, ¿qué le estaban pasando? ¿Qué pasaba por sus mentes? Les pregunto yo a ustedes en este momento y abro, y abro espacio para la plática.
1: A ver, eh, Lalo, te, doy, te cedo la palabra, amigo. Ok, mira, yo pienso... Es que lo primero que viene a la mente, o sea, si me pongo en el lugar de estas personas es... Es como un pánico desesperanzador, si lo pudiera definir así. O sea, es como decir, maldita sea, me voy a morir y no hay forma de salvarme. La única forma de salvarte es que tengas la suerte de que la corriente te arrastre hasta hasta la orilla y hasta la orilla de un lugar con población, porque si te arrastra a una isla, una isla desierta o así, sus eh, posibilidades de sobrevivir siguen siendo bajas y más porque pues, puedes vivir, pero para que te rescaten, o sea, etcétera, 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 ¿no? Y como tú decías al principio, y es algo muy, muy cierto, la, las películas en general te muestran como, un accidente en el mar y, y, y luego todos llegan a tierra firme y están ahí, sobreviven y los rescatan. Pero pues esto es ficción. Y es más ficción porque pues no es divertido a lo mejor el poner de otra forma que tu héroe o tu protagonista solo esté en el mar ahí valiendo madre hasta que se muere. O sea, sería más complicado de... Pues de que las películas de, te mostraran eso más realista. Entonces, la verdad, creo que es una condena. Es una condena de ya te moriste. Y aparte, ¿cómo te vas a morir? Te mueres de inanición... Te, te cansas tanto que te sumerges, ya no puedes nadar y, y te sumerges, te come un tiburón, o sea, es como el miedo de ni siquiera poder decir voy a morir de una forma pacífica, o sea, voy a morir, quién sabe qué tan brutal sea.
0: Exactamente, y el que hayan tenido todo su equipo de buceo, uh, obviamente les dio mucho más tiempo de vida, pero también es una espada de doble filo porque uh, para vivir más tiempo... Pues realmente para qué Sabiendo la situación en la que estás Es muy triste y muy Descorazonador el simplemente pensar que Se quedaron ahí por, por dos días O quién sabe qué tantos días Sin que nadie estuviera ahí para Rescatarlos o siquiera para Buscarlos, esto se reportó Hasta dos días después de la desaparición Y se reportó porque a uh, Alguien en... en en que alguien, uno de los empleados, ¿no? Que estaban, que eran responsables de, de esta empresa que llevaba a turistas a bucear, ah, vio que faltaba equipo en el, en, en, en el inventario y también notó que había cosas pertenecientes a la pareja en, 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 el, en el bote donde, donde se habían subido. Cosas como hasta donde había investigado, creo que un reloj y cosas de ese estilo que te quitas, obviamente, para, para ponerte el equipo de buceo. Ahora, ajá. Después de que el, el bote se fue, el mismo siguió haciendo jornadas con turistas. Entonces, estos turistas no reportaron nada porque cuando vieron eh, estas cosas, pensaron que era de, de otra persona y que pues X, ¿no? A lo mejor era de alguien más que, que lo olvidó o probablemente algo de lo que ellos no sabían, así que no lo no reportaron. Y fueron dos días los que ocurrieron antes de que, de que pudieran alguien decir, oye, ¿qué rollo? Creo que Creo que dos personas se nos quedaron. Es muy lamentable y, y se hizo una búsqueda. Se hizo la, la búsqueda pertinente, pero no encontraron nada. Y aquí es donde vuelvo al punto de que el océano es algo es, es un lugar demasiado salvaje. Uh, la corriente. Incluso, incluso si, si la pareja trató de quedarse en el mismo lugar, es imposible para la misma el quedarse en el mismo punto. Porque sin darte cuenta ya te moviste al... Demasiados kilómetros Ahora sí. Si vamos a agregar un poco más a, a, esta, a esta historia Se encontró Fruto de esta búsqueda Se encontró el traje de el, Y esto es Aquí es donde el, el caso se vuelve, se vuelve extraño Se encontró el traje de buceo de, de, de Déjeme reviso su nombre de nuevo Porque no lo quiero pronunciar mal De Aileen, de la esposa se encontró okay. su, ese traje, esa cosa de malla negra, no, no sé cuál sea su nombre correcto. Yo le digo traje de buceo, pero quién sabe. Se encontró en, en, en las costas, en las costas de, de un lugar cercano, ¿verdad? Lo, Pero eso es lo curioso. ¿Por qué se lo quitaría si en una situación de esa naturaleza lo que menos quieres hacer es quitarte tu equipo? Pues
2: Porque estaba pesado, güey, imagínate.
0: Sí, pero no era realmente el, 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 el tanque de oxígeno que las aletas, que el, el visor y el tubito este que tienen en, 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 en la boca para. No sé exactamente para qué se usa, pero se usa para el buceo. Ah, no, era, no era esto, era el traje de malla que te pones por debajo.
1: Sí, o sea, de hecho, creo que tengo entendido que te pones eso eh, abajo de toda tu ropa. Entonces, abajo de eso no traes más que ropa interior, ¿no? O sea, básicamente esa persona estaba desnuda en el mar. Y no, sí, está raro. Sí. O sea, sí, sí, no.
0: Ok, entonces se lanzó una investigación para saber qué sucede. Bueno, perdón, perdón, le ibas a decir algo. Perdón, sí, no. No, no,
2: no, que qué pedo. Que si es muy extraño. Digo, no sé, puede haber muchas cosas. No sé, a lo mejor el vato le rozó ahí y dijo, nah, chile, su madre, me lo voy a quitar. O, <risa> o, o, o le no picó. sé, dijo. Te picó ahí en el uyuyuyo y dijo, ay, no, pues ya me cansé de traer la misma ropa todos
1: los días. Me la voy a quitar. Bueno, pues sí. ¿Mm? Okay, okay. O sea, como hombres, como hombres aquí los tres, sabemos perfectamente que cuando estás en el agua y traes ropa de ese tipo de, de agua, se te pega en todas partes, sobre todo en las partes íntimas, ya es cuando sales del, de la piscina, no sé, se te pega bien feo y tienes que estarte ahí acomodando, a lo mejor le pasó eso.
2: A lo mejor, pero, pero ¿cómo, ¿cómo se la quitó...? O sea, ¿existe la posibilidad de que en realidad hayan llegado a, 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 un, a una parte, a, a, hayan llegado a Tierra y se haya, no sé, cambiado o, o, es, o realmente se desaparecieron ahí y los encontró, dicen, ¿verdad?
0: Pues ahí, bueno, oficialmente nunca se les encontró, pero las teorías conspirativas no tardaron en llegar, ahorita vamos a llegar a ellas, pero tenemos que pasar por todo lo que se tiene registrado primero para poder llegar a esa conclusión. Uh, el traje no estaba rasgado, bueno sí estaba un poco rasgado, pero no de una manera en que tú pensarías que un tiburón los atacó, porque okay. esa fue una de las conclusiones a las que algunos investigadores estaban llegando, ¿no? Que habían sido comidos por, por tiburones tigre, más en específico, debido a que pues estaban estaban ahí pues como presas fáciles y de alguna manera los tiburones pensaron que bueno esa es mi cena, pero también es, eso tiene sus <risa> Esto tiene su su, su, lado, su lado contradictorio, porque hasta donde yo sé, y esto es algo que, que creo yo haber escuchado, no estoy hablando con ninguna fuente en este momento, uh, que los tiburones no suelen estar particularmente atraídos por nosotros como presas. Uh, cuando hay ataques de tiburones Regularmente estos piensan que somos focas Debido a que, por ejemplo, los orfistas Que están flotando en el agua Están acostados sobre sus tablas Desde abajo parece como si fueran focas uh, o, lobos, okay. o lobos marinos O algo, algo así Y pues por eso es que ha habido ataques de tiburones de, uh, de nuevo, desconozco Si ese es el caso de los tiburones tigres Recordemos que cada especie de tiburón Tiene comportamientos muy variables uh, Uno de otro Pero tiene sus, sus contradicciones. Además, si este fue el caso, ¿por qué el traje que se encontró tenía rasgaduras únicamente menores que se atribuyen más a que se haya quedado atascada y, y arrancada por la corriente con, con, con plantas de coral y cosas de, este, de esta naturaleza? Uh, y no, pero, o sea, como mordida de tiburones no, no han sido catalogadas, no se, pueden, no se pueden atribuir a eso. Es a lo que voy okay. Entonces todo La única explicación sería que Eileen que se hubiera quitado ese, ese, ese traje Y lo que decía Lalo hace un rato De que no, pues, sentí molestia y me lo quité Pues parece, parece un chiste Parece algo, algo, algo que pues, decimos, ¿no? Para, quizás para bajar la atención a la conversación Pero la realidad es que el estado en que tu mente se deteriora En, en semejantes circunstancias Pues te puede llevar a hacer cosas irracionales Como, por ejemplo, hay... Hay, per hay casos de personas que murieron congeladas, pero sin embargo están totalmente desnudas porque se dice que ellos sienten, uh, sienten que se están quemando uh, debido sí, al frío. No sé exactamente por qué, pero eso es lo que se ha reportado.
1: Sí, he escuchado de eso. Es como una psicosis en la que entran y, y empiezan a sentir cosas que no tienen lógica, como dices tú. Se están ahí congelando en una montaña y, y ellos sienten que arden y se desnudan y, y pues obviamente la temperatura más bajada aún por no, traer, no tener nada de ropa encima, los termina matando. Podría ser algo similar. Es que también, quién sabe cuántos días habrán logrado sobrevivir ahí flotando en el agua. Y pues quién sabe, o sea, la verdad, apenas que alguien lo viva, podría decir qué, qué sientes, qué pasa por tu cabeza, cómo, cómo mantienes la cordura. Y luego otra cosa que estuve pensando mientras contaba la historia es, una persona sola es, es horrible, pero creo que estar con alguien más fuera de que sea como lindo decir bueno pues me voy con el amor de mi vida lo que tú quieras al menos yo lo veo como me, me sentiría mal me sentiría culpable estaría como con un, un peso extra de culpa de me voy a morir me voy a llevar a esta persona conmigo no sé quién de los dos habrá planeado el viaje pero no quiero ni saber pobrecito eh, que, quien sea que haya sido de los dos la carga que tendrían ahí encima de yo elegí este lugar o yo quería esta actividad y mínimo cuando te pasa solo algo cuando estás solo y sientes que te va, estás en peligro y dices, bueno, esta persona, este familiar o ser querido, de, al menos está bien, al menos está salvo. Y ahí no, ahí estás con esa carga. Y además, otra cosa que, muy horrible, pero es casi obvio, es que uno tuvo que haber muerto primero que el otro. O sea, uno tuvo que haber visto morir al otro y probablemente quedarse con su cuerpo cerca porque si lo dejas ir, pues, no sé. Bueno, no sé, es horrible. ¿Qué? ¿Qué
2: tal que el traje de la persona que estaba en el mar, el otro se la quitó? Para, imagínate, güey, para comérselo. O algo así. Wow.
1: Podría ser, este, estaría Qué, muy bueno. horrible eso, pero podría ser. Sí, cabrón, sí. Pero sí, lo sí. único
2: que puedes, que puedes comer ahí son pescados. Pero no sé, y eh, pescar está cabrón. Imagínate pescar con la mano,
1: güey. No, y, y aparte... A esa profundidad, si tratas de sumergirte a, a pescar, es más probable que te ahogues <ríe> a que alcances Exacto. a pescar algo, ¿no?
0: Y lo peor es sí, que es, es que lo primero que hacen los peces tan pronto, ven algo que se mueve, que no reconocen, es, es salir mandando claro. a, a toda la velocidad. Es, es muy poco probable que hayan podido cazar algo en esas circunstancias, pero uh -huh, sí, uh, sí como, como estábamos diciendo... Eh, Parece, parece chiste, pero es algo que puede, que algo, algo que puede ocurrir debido al, al estado de la mente que en, las que, en la que se encontraban en, a esas alturas. Pero, para, los podrá sorprender, pero no es todo lo que se sabe de este tema. Concretamente, se encontraron más cosas seis meses después de su desaparición. ya a esas alturas estaban dados por muertos. Nunca se, encontró sus, nunca se encontraron sus cuerpos. De, de, vamos a decirlo así, nunca se encontraron sus cuerpos. Pero seis meses después se encontró el equipo de buceo de. No recuerdo de quién de los dos, pero se encontró el equipo de buceo de. de. de uno de las dos. De uno de los, de los miembros de la, de la pareja. a, a 120 kilómetros del lugar original de la desaparición. Wow. Se Sí, y. Y lo más sorprendente es que se encontró junto, junto al equipo una. No, no, sé cómo, cómo describirlo, pero es como una de esas cosas que los buzos usan para, para comunicarse debajo del agua. Haz de cuenta que, que tienen. es como algún tipo de, 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 pizar, de pizarrita donde pueden escribir cosas y mostrárselas abajo del agua para que. Pues para comunicarse de cierta forma cuando están eh, en las profundidades. Se encontró mm -hmm. un, una de estas cosas que decía el siguiente mensaje, y créanme que es bastante, bastante, bastante de, deprimente. Dice, para cualquiera que pueda, para cualquiera que pueda ayudarnos, hemos sido abandonados a la deriva el 25 de enero de 1998 a las 3 de la tarde. Por favor, rescátenos antes de que moramos. Ayuda. Esto, este fue el mensaje que se encontró. Entonces, es bastante, bastante deprimente este caso, pero más, pero es, es. Muy extraño que, que se hayan quitado su equipo, aparentemente sin ninguna razón. Y bueno, lo, lo bueno, entre comillas, es que las, las aguas de, de esa área de, del, del mar de coral no son particularmente frías ni nada, de hecho son, son, algo, son cálidas debido a su ubicación. Pero igual, no quieres perder la única protección que tienes, que viene siendo el traje de maya y tu equipo de buceo que... Según se reporta, todavía tenía un poco de oxígeno en los tanques. Los tanques todavía tienen un poco de oxígeno.
1: Ok. O, ya, o sea, ya no los estuvieron usando.
0: No. Ya no los estuvieron usando. Lo que nos lleva a pensar que se, se dedicaron a estar en la superficie solamente, siendo arrastrados por la corriente.
1: Únicamente flotando. ¿Tiene, tiene... Sí, sí, exacto. Tiene sentido porque, o sea, lo menos que quieres es perder energías cuando de por sí ya es cansado estar flotando y que el Marte esté moviendo de un lado a otro. Entonces creo que lo más lógico, al menos lo que yo creo que yo haría en, en ese lugar, es quedarme lo más quieto posible y tratar de, de no desgastarme, de no cansarme de más, de no agotar las pocas energías que de por sí van a ir en picada por no estar comiendo, por estar en ese lugar. Entonces sí, creo que es lo más lógico.
0: Sí, ¿tú qué opinas, Lalo?
2: Es que podría haber un chingo de teorías del por qué. O sea, lo que me intriga es el traje, güey. ¿Cómo, cómo pudieron encontrar el traje de, de la muchacha, verdad? ¿De la chica? Uh -huh. Después sí. de tanto tiempo, bueno, después de, de, de esos días. Hay teorías que, que pueden llegar a ser o ...pueden llegar a ser como más reales, perdón la palabra reales, o teorías que pueden llegar a ser como bien fumadotas. Descartaste ya la del tiburón, la otra podría ser que se le haya quedado atorado en alguna, en alguna de esas ramas de, de esas plantas acuáticas de, del mar. Uh -huh. pues, y una teoría más fumada es, ¿qué tal que una sirena los encueró? <risa> o... ¿O simplemente lo que te dije de que el vato o, o la persona se sintió ahí como que bastante, o sea, te puedes llegar a sentir muy muy atrapado a pesar de estar en el mar que es infinito, te, te, sentirte atrapado y decir, güey, a la chingada, me lo quito, ya, me voy a morir o me quiero morir o no sé si ese traje te permita flotar más, ¿no creo?
1: Mm, no creo. No, no creo que tenga nada que ver.
0: Yo pienso que era el, el, el resto del equipo el que te hace flotar, siento yo. A, a sí. lo
1: mejor, mejor, ¿qué tal si estaban ahí los dos es como de chinga? No nos morimos y, y no pasa nada, ni nos rescatan. Porque, oye, ¿tú crees que el traje nos va a flotar más o menos? A ver, quítatelo. Y ya se lo quitó. No, mira, estamos igual. Así como ya de que se o ha sido los, un pinche aburrido.
2: Pues no, ándale, estar, estar ahí ideando, nada más andar ahí de dando ideotas, pensando <risa> en... <risa> Si me lo quito, pues quítatelo. O qué tal que a lo mejor se lo quitaron para echar ahí el la, echar pata y dijeron, ya, pues ya por último, ya si nos vamos a ir, pues. Si nos va a llevar la chingada que nos lleven limusina, güey. Pues sí. Yo digo, ya, pudo haber
1: sido. Digo, que... o, o sea, hay gente que lo hace, hay gente que en el mar, no sé, como chingados, pero hay gente que en el mar tiene ahí sus sus. sus queveres, sí. ¿no? En, en medio del agua, ahí toda llena de sal y rasposo. Pero bueno, a lo mejor ellos así eran. No a lo fuera ah, su fetiche. <risa> o sea, imagínense que fuera su fetiche, así como de ¡Ay, no mames! Este, ya estamos aquí, te voy a confesar algo. Mi fetiche siempre fue quedarme en el mar y, y, y tener sexo con alguien.
2: Y, pues, y el ¡Mato! otro güey se lo quedó y el otro güey se lo quedó y la mujer le empezó a decir, ¡Dime que eres arenita! D ¡Dime que eres arenita!
1: Ya ya cierra el tema porque si no vamos a seguir insultando a los las, las memorias de estas personas <risa> bueno uh, no no más que no más que las
0: personas que le hicieron una, una película porque se hizo una película al respecto no sé si ustedes han visto Mar Abierto sí, yo sí la vi está inspirada en la historia de estas dos personas pero uh, según las críticas yo la miraba de niño así que no la hice de grande por lo que no puedo darme una opinión concreta de la película pero por lo que estuve leyendo la película no fue muy bien recibida en críticas y pues bueno ya te imaginarás que las personas que hicieron la película no les importó tanto la memoria de, de, estos, de, esta, de estas dos personas. Pero bueno, eso es punto y aparte en este momento. Uh, está de más decir que murieron de, de alguna manera, quizás después de quitarse su equipo debido a X o Y razón, quizás uh, la deshidratación los llevó a hacer semejante acto y terminaron por ahogarse sin su equipo o, 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 o quizás quizás comidos con, o por tiburones tigre pero ya bato. después de haberse quitado sus trajes
2: bato, 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 bato. discúlpame pero... es que aquí la gente está diciendo que interrumpa un tal Jimmy y, y también me, me están que...
1: <risa>
2: <risa> este, No, no, no hay una teoría que leí, discúlpame, me dijeron que no leyera cosas, pero una teoría es tal que quisieron cagar y por eso se quitaron el, el traje.
1: Ay, güey, pero. Guau, wow, pues wow. sí.
0: Es, es, suena. Sí, extraño, pero es muy plausible ahora que lo pienso.
1: Sí, es la más es la más lógica. Mames, ¿quién dijo eso? ¿Quién dijo eso? En el comentario,
2: en comentario, la neta. A ver, a ver, a ver, déjame. Genio. Cagar.
1: Genio. Yo. Gomet. Ok, le voy a hacer admin. Hazte presente <ríe> en el chat, te voy a hacer admin. Y por cierto, persona. sí, es, yo también estaba leyendo aquí el hashtag, interrumpan a Jimmy, pues ya Lalo ya lo hizo, así que ya se cumplió, ya, ya estamos como siempre, gente, ya, ya se interrumpió Jimmy, todo está tranquilo, no se va a acabar el mundo, ya Jimmy se puede ir a dormir hoy tranquilo de que sí se le interrumpió. ¡Ay, me interrumpieron, qué padre! <risa> pues así pues, está. Mala.
0: No hemos ni siquiera tocado. Bueno, espera, ¿ya se presentó el eh, quien hizo esa super teoría en, en el chat de nuevo?
1: No sé, creo que no. ¿Cómo se llamaba, Lalo?
0: Se llama Gomet.
2: Gorgomet. Pero, o sea, el vato no, dijo. También. Le dieron, o sea, lo dijo así como que le dieron ganas de cagar y se lo quitó de la chingada. O sea, es porque... Ah, ya lo ah, vi,
1: la... ya lo vi, ya lo vi, Gorgomet, aquí está. Aquí está. Para que no digan que nada más hacemos moderadores a los. A los que tienen nombres chistosos, ahora también los que aportan cosas chingonas. Sí, ya verdad. quedó. Burgomet, ya tienes el poder. Por favor, abusa de él.
0: O sea, es como, como algo que nadie pensaría, pero a la vez algo tan obvio. Porque después de todo, no estuvieron solo cinco minutos ahí. Estuvieron ahí hasta que hasta que fallecieron. Quizás ese fue alguna de las cosas que intentaron hacer uh, debido a todo lo que estaban pasando. Es una teoría que, que, que cuesta, cuesta decir con una cara seria, pero, pero deberíamos, porque no, es, no, es, no está tan mal. De hecho, no, no es, es plausible, en mi opinión. Aunque, bueno, ya dependería de, de alguien que sepa más de cómo son estos trajes. Pero sí, yo estoy dispuesto a, a darle el beneficio de la duda a esa teoría que acaban de aportar en los comentarios. Pero, si quieres seguirle
2: discutiendo más, es... ¿Cómo chingados cagan si no comieron nada? ¿Qué tal que esos días no, no comieron nada? ¿Qué tal que te dicen, antes de entrar a bucear no puedes comer nada? porque el...
1: Ah, sí es ah. cierto, güey. Mi abuelita me decía, güey, no comas si te metes al agua porque te va a dar retortijón. Entonces, no. ¿Tratijón. No, ¿sabes qué? Déjame le quito el admin. ¿Dónde está? Dale, está <risa> <güey>. Ay, Dios.
0: <risa> y todavía ni siquiera no, hemos güey. tocado el tema de las teorías conspirativas que se generaron a partir de este tema.
1: A ver, venga, venga, venga. ¿Cuáles son bueno, las.? Bueno, de... las...
0: básicamente hay personas que argumentan que, que el, eh, de alguna manera, de alguna forma, la pareja decidió fingir su muerte y empezar desde cero. Y que en realidad no murieron. Ok. Lo, lo cual, uh, pese a que a primera instancia podría ser plausible, eh, se cae un poco con el hecho de que todas las tarjetas de crédito, todo lo que les pertenecía. Se quedó, permaneció ahí sin actividad. Nunca hubo ninguna señal de que hubiera un proceso de transición de cuenta a cuenta o cualquier otro tipo de transacción monetaria. No había robado. ningún tipo de preparación para algo así. Esta teoría okay. nace a partir de, de un escrito que se encontró en, en los diarios, creo que de, de Joseph, creo que se llamaba Joseph, no quiero equivocarme. Thomas, to, Thomas Joseph, sí, el esposo. Se encontró, se encontró en sus escritos. Que él sentía que su vida ya no tenía sentido, de cierta manera, como algún pensamiento tipo suicida. Decía que, que su vida la sentía como un examen que ya había pasado, que ya podía morir en paz, de cierta forma. Eso era lo, es algo que se encontró en los escritos de, de, de él, de su, de, entre las cosas de, de él, de su familia, no sé, ya no estoy teniendo sentido, pero no importa. El punto es ese, que se encontraron escritos. Y por okay, eso es okay. que esta, esta teoría existe. Sin embargo, uh, la familia obviamente desacredita esto porque es como una manera, ellos lo ven como una manera de, de, de tratar de que la, la, la empresa turística responsable de, de este de, bueno, negligente de este caso, es una forma de que ellos se puedan, des, se puedan quitar la culpa de encima. No lo lograron, evidentemente, porque sí. se, se, tomó a, se tomó acción legal y esta empresa perdió mucho dinero y eventualmente cerró. Y, se tomaron, y se, debido a ese caso, ahora se toman medidas mucho más estrictas respecto al buceo turístico. Ya no, desde la misma manera, creo que de, de, de cierta forma se, se, se hizo más estricto el conteo de personas lo cual es algo que es obviamente bueno, pero es muy lamentable que tuviera que pasar esto para que tomara lugar ese cambio. Y pues esa es la teoría conspirativa que se tiene, que en realidad fingieron sus muertes para empezar de cero o que decidieron suicidarse ambos, también tomando en cuenta los escritos que se encontraron de ese señor. Es está está que... muy
1: difícil, o sea, está muy difícil porque un intento de suicidio o, o algo similar... Eh, requeriría con antelación que cometan un error. O sea, es como mucho, muy a la suerte que los tipos de la empresa cometan el error de no, no darse cuenta de que no están. Porque, pues, igual, fue, fue una, fue un error, pero si no ha pasado muchas veces en la historia, o sea, al grado de que sea un problema grave, es porque sí se hacía cierto control de calidad que falló ahí y se le hizo una mejora de, bueno, hay que, ahora asegurarnos de que no sea el conteo, sea algo más con credenciales, identificaciones, yo qué sé. Pero a lo que voy es que sí sería muy arriesgado decir, vamos a suicidarnos con, en base al error de estos güeyes, o sea, lo veo muy complicado.
0: Sí, yo también lo veo muy complicado, en ningún momento dije que creía en estas teorías conspirativas, me parecen un, me parecen un poco, pues, incorrectas, vamos a decirlo así, me parecen muy incorrectas y, y pues un poco ofensivas para la memoria de estas dos personas que fueron abandonadas, literalmente fueron abandonadas. No puedes decir que una persona se suicidó solamente porque quizás tuvo un momento, uh, un momento bajo para escribir algo. No quiere decir que se suicidó. Esto fue totalmente error de la de la compañía turística esta que la que los que los llevó. Así que sí. no no crean las teorías conspirativas. Igual sigue siendo un caso bastante lamentable y bastante terrorífico si nos ponemos en, en el lugar de estas personas.
1: Sí, sí, completamente de acuerdo. Y pues bueno, ¿con eso cerramos el tema o vas a añadir algo más, Jimmy?
0: Pues solamente quería añadir que hace años, hace creo que cinco años, seis años, uh, una, una empresa de, de creo que de, de salvavidas, lanzó un tipo juego, pero no era tanto un juego, era más como un simulador de una persona ahogándose en el océano. Básicamente era, era francés, era francesa esta compañía, básicamente consistía en, en una cinemática donde dos personas estaban en un bote, en un bote en medio del océano, y que la vela por accidente golpea a, un, a uno de estas dos personas, que quien viene siendo tú, ¿verdad? Tú estás en la perspectiva de la persona que se cae al agua, y pues tú tienes que darle a la ruedita del ratón hacia arriba para mantenerte en la superficie. Entonces, mientras tú te vas cansando, pues el, 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 la persona igual se va, se va cayendo, en, en, se va hundiendo, y en el momento en el que tú decías cansarte, en el que ya te canses de mover tanto tu, tu, tu dedito, pues el, el, persona, el personaje, la persona, también se, se ahogará en ese mismo momento. Entonces, lo sorprendente de este, de este simulador es que... De, el promedio de tiempo en el que la persona se cansaba era como cuatro minutos, cinco minutos, sabiendo nadar. Ahora, sí, la pareja de la que hablamos duró quizás algunos días debido al equipo que tenían. Pero caerte así como así, sin ningún tipo de equipo, sin nada sin nada a tu favor y quedar abandonado, no, no durarías realmente más de cinco minutos. Quizás 10 si eres Michael Phelps o algo así. Pero el, el océano es así de salvaje. Así que mucho respeto para este, este enorme lugar. Enorme, salvaje y extraño lugar llamado
1: Océano Completamente de acuerdo. Y, y sí, o sea, no, no, no sabía del conocimiento. O sea, no conocía lo de este simulador. Está interesante. Está interesante lo. O sea, el hecho de que tú te canses moviendo tu dedo. Y eso, por ende, mata a tu personaje. Es como una especie de lección. No sé cómo Sí, esa, es la cómo decir. Era,
0: esa era la intención. Dar, dar como que... Hacer conciencia. Muy bien. Entonces, por ahora sí si con eso cerramos el tema. Por mi parte, sí. No sé si Lalo quiere agregar algo. Eh, a ver, Lalo, venga. ¿Me escucho bien? Sí.
1: Sí, bien. bueno. Okay. Sí.
2: ok. Y, pues, lo único que quiero agregar es... que...? que... ¡Qué pinche miedo!
1: Es todo lo que quiero agregar, güey.
2: ¡Qué pinche miedo eso resume, estar en
1: el mar! No sé. Eso resume perfectamente la nota, creo. Sí, mucho miedo. Sí. Y más que nada, respeto al océano. Totalmente. Claro. Y bueno, pues claro, ahora claro, claro, sí, claro. sí, entonces... Perdón, eh... Ok, con eso ahora sí, perdón, eh, cerramos el tema de Jimmy, el señor Jimmy, muy buen tema Jimmy, muchas, muchas gracias, la verdad es que sí, es un terror diferente, un terror de esos reales 100% real no fake, el mar hay que tenerle mucho respeto, y aprovecho ahorita esta esta pequeña pausa entre temas para saludar a nuestros moderadores, porque al principio se me pasó, nuestros moderadores de aquí del chat, eh, la peluca puelca de Donald Trump, Pito de Burro que regresó de entre los muertos como un zombie. Eh, saludos obviamente a Gorgomet que ya es nuestro nuevo mod Y a Ciudadanos Z que también por ahí anda También vi por ahí en el chat a la Nim Muchos saludos Nim eh, Y bueno, ok eh, Continuando, pues ahora voy a darles El tema que traje el día de hoy eh, No sé si alguno de ustedes Ha escuchado en algún momento Hablar sobre la Madame Del DC No sé si les suena ah, No, dices DC Y me acuerdo de cierta empresa de cómics no, no, no tiene nada que ver con cómics. Es DC por DC Washington, Washington DC, por la ciudad de Estados Unidos. Oh. Bueno, este es un caso, no diría que desconocido, porque no, para nada es desconocido, pero sí es uno de esos casos que han, pues, ha traído menos atención de la que yo creo que deberían. Básicamente habla sobre una mujer llamada Deborah Jean Palfrey, una estadounidense que falleció en... Mmm, o sea, digamos lo que su, su muerte fue bastante extraña y les voy a contar un poquito de su, su trasfondo para que vayan conociendo quién era ella. Nació en Pittsburgh, Pensilvania y se graduó del colegio Rollins con una licenciatura en justicia penal y completó después un curso legal de nueve meses en la Escuela de Leyes Thomas Jefferson. Poco después de eso comenzó a trabajar en un bufete de abogados, donde ahí no se especifica realmente cómo, pero ahí ella conoció el negocio de las escorts de las damas de acompañamiento. Cabe aclarar desde un inicio que ella siempre dijo que este trabajo de Scorts era una especie de sexo de fantasía que tengo entendido que es no realmente relaciones sexuales, sino como como una especie de fetiches, pero que no hay contacto tal cual. O sea, es como pues algo más de fantasía, como como suena y que sus, su, las personas que trabajaban con ella realmente no tenían, o ella según siempre dijo, que no tenía con, conocimientos y ellas por dinero hacían algo más con sus clientes. Creo que todos aquí como adultos sabemos que obviamente sí, pero al menos fue lo que ella siempre siempre dijo, ¿no? Sin embargo, cuando ella conoció este negocio, se vio un poco horrorizada al ver la forma en la que había abuso de drogas en, en to, por parte de esas chicas y la manera en la que eran tratadas. Entonces ella decidió comenzar su propia compañía reclutando en su mayoría mujeres que tenían una edad alrededor de los 25 años. Lo siguió haciendo durante algún tiempo hasta que en 1990 obtuvo una orden de arresto por prostitución y eh, razón por la cual ella decidió escaparse a de donde vivía a Montana, y no fue sino hasta dos años después, en 1992, mientras ella estaba intentando cruzar la frontera entre Estados Unidos y Canadá, que las autoridades la la, la, la notan, no se dan cuenta que está ahí, la detienen y finalmente a ver eh, todo el historial que tenía, los cargos que tenía, la arrestan y la condenan a 18 meses en prisión. Al pasar este tiempo, ella es liberada, y hay un dato curioso ahí que se dice, que ya mientras estaba en juicio, juraba que nunca iba a volver a ese negocio, que nunca iba a regresar a nada que tuviera que ver con ese tipo de, pues, de tratos, de negocios. Pero un año después de ser libre, un año después de ser liberada de prisión, ella decidió fundar Pamela Martin y Asociados. Parmela Martini, Asociados, que era su negocio sobre acompañantes y masajes. O sea, mintió completamente la mujer y volvió de nuevo a eso porque obviamente se dio cuenta de cuánto dinero se genera y cuánta clientela se puede obtener de un negocio de ese tipo. Al menos en esa época, no sé actualmente, pero al menos en época pues así era, ¿no? Durante los siguientes 13 años después de esto... Eh, ella tuvo una especie de prostíbulo VIP, aunque ella, repito, siempre dijo que no era así, que no eran prostitutas, que no era la forma en la que trabajaba, pero eh, ahí manejaba ella, eh, pues empezó a crecer y crecer y, y empezó a manejar con cl eh, clientes de alto perfil, gente famosa, gente poderosa, gente de la política de Estados Unidos, y empezó a expandirse en diferentes áreas, pero principalmente en Washington, D.C., entre su extensa lista de clientes, como decía, se encontraban figuras famosas y también millonarios de ahí de la zona, que pues obviamente trataban de mantener un perfil muy bajo en cuando hacían ese tipo de cosas, pero ella mantenía con, consigo una especie de lista donde tenía los nombres y los números de teléfonos de estas personas. Eh, ya, eh, obviamente manejar este tipo de negocios ya de por sí son riesgosas, por más que ella dijera y jurara que solo eran masajes y solo era acompañamiento, es algo bastante riesgoso, porque, pues, esta gente obviamente tiene ese miedo de que su, su reputación, su integridad, sobre todo políticos y gente de ese tipo, gente que tiene como influencia, pues obviamente que se vea manchada, ¿no? Con el estar contratando damas de compañía. Y siempre ella se sintió como en ese riesgo de que en algún momento alguien dijera, eh, quisiera silenciarla si ella pues, se filtraba alguna de esta información. Pero lo irónico aquí es que ella, a pesar de que ya había sido arrestada en 1992 por estos cargos, eso no fue lo que la trajo eh, en problemas, no, no le dio problemas otra vez, sino el hecho de que empezó a ser lavado de dinero. Oh. Con este negocio que durante esos 13 años generó, según lo que se estima, más o menos como 2 millones de dólares, lo cual es un dineral, ella eh, empezó a hacer lavado de dinero y ah, esto fue lo que llamó la atención de las autoridades, específicamente del Internal Revenue Service, el recaudador fiscal de Estados Unidos, como lo mencionan aquí, y también del servicio postal, eh, pues obviamente al ella eh, utilizar esto de lavado de dinero, utilizaba el servicio postal para cosas ilícitas, mandar dinero, hacer, crear como negocios falsos, entre otras cosas, lo cual llevó a que en el año 2007, 2006, perdón, eh, las autoridades, después de una investigación que duró cerca de dos años, tuvieran eh, hicieron una redada en su casa en la cual encontraron muchos, muchas evidencias, muchos documentos que la vinculaban con, con el lavado de dinero que se sospechaba y también con la parte de la prostitución. Ahí también se le congelaron las cuentas bancarias a ella, las cuales tenían un saldo aproximado de 500 mil dólares y en abril de 2007 fue acusada formalmente ante un tribunal. Aquí fue cuando el caso se hizo público, aquí fue cuando ella se ganó ese apodo que les decía al inicio de Madame DC, o también le decían Madame Palfrey, ya ahí se volvió como más eh, famosa. Ahora, ¿por qué? ¿Por qué su caso se hizo eh, se hizo tanto escándalo? porque en Estados Unidos fue algo muy sonado en su momento? Pues porque esta mujer... En mayo de ese mismo año de 2007, fue a un programa de la ABC y ahí aseguró, ahí ante las cámaras, ahí están las grabaciones, aseguró que ella tenía una lista, una agenda que contenía alrededor de entre 10.000 y 15.000 números de teléfono de sus clientes entre los cuales se, re se encontraban gente poderosa tanto del Partido Republicano como del Partido Demócrata, que es la forma en la que en Estados Unidos se dividen como en la política, gente obviamente influyente, gente con poder y además, como les decía antes, también mucho millonario. Obviamente esto molestó a la gente involucrada, gente que obviamente sabía que había contratado en algún punto de esos 13 años sus servicios, los puso, pues obviamente los puso en riesgo, ¿no? Y ella comenzó a recibir, primero comenzó a recibir... Debido a esas declaraciones, llamadas de abogados de estos clientes que le pedían llegar a una especie de acuerdo monetario con tal de que sus nombres se fueran borrados y que se les, pues se les mantuvieran en el anonimato. Ella no aceptó porque quería que esa lista completa le sirviera como una especie de escudo. Es decir, ella quería usar la lista para mover hilos en, en Estados Unidos y que no se le condenara a, a, a cosas tan graves como la prostitución y otras cosas, ¿no? Cosa que de hecho le resultó horrible para ella, porque más que eh, agarrar, digamos, como poder chantajear a estas personas, lo único que hizo fue despertar su ira. Obviamente, digo, ahí sí tengo que decir, no, no fue un movimiento inteligente en absoluto. Entonces, ella eh, en algún momento después de esta, de estas acusaciones de que ya se le había citado a tribunal, eh, hubo una pequeña filtración de estos, de estos, eh, la identidad de algunas de estas personas entre las que estaba, por ejemplo, un senador llamado David Bitter, que reconoció en julio de 2007 que él había sido cliente de su servicio y renunció a su cargo poco después. También eh, Randall Tobías, que era un funcionario del Departamento de Estado, y Harlan Ullman, que era un funcionario del Departamento de Defensa. O sea, hubo gente, digamos, pues que sí estaba bien colocada en, en puestos importantes de Estados Unidos. Bueno, entonces, pasa, pasa todo esto, empiezan los... los eh, los juicios en los que se les llama también algunas de las empleadas de esta mujer, entre ellas una profesora de universidad que trabajaba con ella llamada Brandy Britton, que pues también se le, o sea, a pesar de que era, eh, ganaba dinero y trabajaba formalmente en una universidad, ella pues sí se ofrecía sus servicios de prostitución, aunque en realidad se decía que también, pues que eran solo de masajes y acompañamiento, como siempre se manejó esto así. Pero bueno, se sabía que era algo más. La cual, de hecho, durante los juicios, debido a la presión mediática de que ella era una maestra y de que, pues, se destapó todo este, toda esta red de prostitución alrededor, ella terminó suicidándose. Ahí empezamos ya con lo extraño, porque ella, pues, supuestamente se suicidó, pero también se decía que ella había estado involucrada, había sido, la acompañante de algunas de estas figuras en la lista que eran muy, muy, muy importantes. Entonces, ya de ahí empezaron las, las teorías conspirativas a, a, a nacer, de que pues realmente ya no se había quitado la vida. Y ante el suceso, Débora, la Madame DC, declaró, supongo que yo estoy hecha de algo que ella no. Siendo así, esta una de sus primeras declaraciones en las que daba a entender que ella no pensaba suicidarse, que ella no tenía ninguna intención de hacer lo mismo que hizo Brandy. Entonces, eh, finalmente el tiempo fue pasando, los juicios continuaron y el 15 de abril de 2008 fue senten su sentencia fue emitida condenándola a 55 años de prisión por proxenetismo, extorsión, lavado de dinero y evasión tributaria. No obstante, el primero de mayo del 2008, ah, bueno, yo dejar algo aquí que no estoy seguro cómo pasó porque lo investigué y no entiendo bien cómo funcionaba. No sé si alguno de ustedes sepa un poquito más que me puedan ayudar. Ella a pesar de que la condenaron o la sentencia la emitieron el 15 de abril seguía libre y se iba a hacer como oh, un juicio más en julio, pero no estoy, no no me queda claro cómo está ese asunto. Según no. yo en el momento
0: no sé sí, sí, no. dime. No, pues eh, pues he sabido que hay gente que asiste a tribunales continuamente porque están trabajando en un caso, o sea, están siendo acusados de algo y pues están acudiendo a tribunales, pero no están necesariamente en prisión porque aún no se comprueba nada, es como, me imagino que es algún tipo de aplicación a, la, a esto de de inocente hasta que se pruebe lo contrario. Y pues, uh -huh. por ejemplo, vamos a hablar de otra, de otra persona, igual que ha causado mucha polémica, pues me gusta uh, tocar el caso de Kevin Spacey porque creo que es muy adecuado. Esta persona estuvo asistente a constantes juicios de, de, de diversas acusaciones, uh, pues no para nada apropiadas, y... No, no tocó la cárcel, que yo sepa, hasta donde yo sé, solamente estuvo yendo a tribunales constantemente y pues su, su carrera fue destruida y todo eso, pero pero el punto es que no tocó prisión, así que quizás el caso de esta mujer fue similar, ¿no?, que pese a que le estaban acusando y estaba discutiendo una condena enorme, como la que mencionas, de más de 50 años, todavía no uh -huh. tocaba la cárcel porque pues seguía estando en proceso, no veo el motivo por la que ella tuviera que estar encerrada durante los juicios. Pero bueno, sí, no, de nuevo, no sé no 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 nada de eso, así que es solamente mi... mi, mi soy yo asumiendo cosas nada más.
1: A, a mí se me hace raro porque, o sea, yo, yo pienso... o sea, sí entiendo que mientras está un juicio se puede, puede que la persona no esté como tú diste un buen ejemplo, lo de Kevin Spacey, pero aquí, o sea, por lo que investigué, se supone que se emitió la sentencia ya, en abril. Entonces, ya se emite una sentencia, no, no entiendo perfectamente cómo funciona que tenga que ver otro juicio más, porque también siento que, bueno, ella durante esta, este tiempo llegó a estar en arresto eh, domiciliario un tiempo, eso se, ent se entiende más, yo entendería más que no estás en la prisión, pero sí te tienen en tu casa vigilada y etcétera, pero parece que ella realmente no, porque ahí va, porque lo preguntaba, el primero de mayo de 2008, Palfrey fue encontrada muerta en la casa rodante de su madre, en Florida, o sea, no estaba nada cerca de, de donde ella no estaba viviendo normalmente, y eso es lo que se me hace raro, cómo pudo viajar tanto sin problemas, y bueno, las autoridades finalmente determinaron después de investigar que la causa había sido suicidio, eh, se encontraron también dos notas de suicidio junto a ella, en las que explicaba que no pretendía volver a pisar la cárcel pues durante los 18 meses que había estado dentro, en los noventas ella había, pues vivido cosas que la dejaron completamente traumatizada y además añadía que al momento de salir de prisión o sea, si se cumplía esa sentencia de 55 años ella iba a ser una mujer solitaria, sin ningún futuro con la vida completamente arruinada, o sea, ya sin nada que vivir, y por ende había tomado esa dura decisión de, de quitarse la vida. Obviamente, las especulaciones y el escepticismo ante la noticia de su muerte se hicieron notar de inmediato a través de Internet y también a través de algunos sitios de noticias, pues digamos, no los más importantes, pero sí algunos programas de radio, etcétera. Pues Palfrey, en marzo de ese mismo año, había asistido a un programa conocido en Estados Unidos llamado Infowars, que era conducido por Alex Jones, un presentador y teórico conspiracionista eh, de aquel país en ese programa que todavía se puede ver en youtube ese programa todavía lo podemos ir, lo pueden ir a encontrar ahí está en, en todas partes ella claramente es eh, mientras está siendo entrevistada se le pregunta tú pretendes quitarte la vida esto obviamente como basándose en, en lo que había ocurrido con brandy y ella dijo no. No, plateo, no planeo quitarme la vida, lo que planeo es ir a la corte para defenderme vigorosamente hasta el final y así exponer pues, al gobierno. O sea, un mes antes, un mes antes de haber, o bueno, poco menos de un mes antes de, de haber eh, sido encontrada muerta, ella dice claramente, en varias ocasiones, pero esa es la que está grabada, la que está más pública, no me voy a suicidar. La encuentran colgada... Eh, de una viga con una cuerda alrededor del cuello y declaran suicidio. Hasta este punto, ¿qué opinan ustedes?
2: Es que está muy, es, está muy cabrón ese... Pe... Perdóname, Jimmy. Perdóname. No,
0: no, no, no sigue, 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 sigue. No iba a decir nada, solamente era sí. un suspiro de depresión. Es, que
2: es que está muy cabrón. Pero creo que la, las teorías que que todo mundo, vamos a teorizar, válgame la rebusnancia, es que obviamente el gobierno tuvo que haber estado detrás de, 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 de su muerte, digo yo. Porque ah, sí. ha, pasado, ha pasado con, con, con muchas personas que, que, que tienen mucho por así decirlo, ese tipo de poder eh, de la verdad. Que es muy raro creer que realmente todos se suicidaron. ¿Sabes? O, y dentro del suicidio vienen más teorías que son como dar de que la persona fingió la muerte para ya quitarse de tener más pedos o que pues, cosas así, ¿no? o que realmente uh -huh. la desaparecieron o la tienen secuestrada todo sí. apunta a que es culpa del que es culpa del, del gobierno todo apunta a que ellos fueron los que, que metieron mano negra ahí porque a, a pesar de que pues, de alguna manera tenían el derecho de, encal, de encarcelarla el, el, porque pues estaba cometiendo de alguna manera un delito, uh
0: -huh.
2: les, les, les dio ahí el quiz-quiz a, lo, a los vatos y pues, por, por, no, por no querer perder o, o por no querer que se revelara todo ese pedo, no les queda otra y ahí está el rollo. O sea, uno, uno siempre va a pensar a... Los inculpados tienen
0: algo que ver. Ahora, quiero agregar. Cook. Aquí hay un, es un problemón. Es un problemón porque tú tienes a esta persona que supuestamente se suicidó. A esas alturas uh, podré, podríamos casi en un 90% decir que, es, que esta mujer no se suicidó. Uh, sin embargo. ¿A quién culpar? ¿A, ¿A quién buscas? ¿Al gobierno? ¿Cómo al gobierno? No tiene tanto sentido debido a que la gente que iba detrás de ella no eran necesariamente eh, gente del gobierno, de algún tipo de, de, de super conspiración contra ella. No, había miles de nombres, miles de números de, teléf de teléfono en la lista que ella tenía. Cualquiera de esas personas con suficiente poder pudo haber mandado a, a, a matar a, a matar a esta mujer. Así que incluso si se descubriera la o sea, incluso si se descubriera a, a, a la persona que lo hizo, sería solamente al individuo y no al, al, al gobierno como tal. Así que yo pienso que esto es obviamente quienes, o sea, la mataron. Obviamente es culpa de la persona, de la gente que la mató, pero igual ella fue imprudente al, al, al usar tratar de usar esa lista como ...como una... ...como una forma de... de, de, de jefe. Uh -huh. pienso que yo creo...
1: ...extraño. Yo, pi yo pienso que ella subestimó... El, ...el poder que tenía sobre estas personas, ¿no? Yo creo que pensó algo como... ...tengo sus nombres, los puedo exponer... ...no me van a hacer nada... ...porque si me hacen algo... ...se va a ver muy obvio... ...pero como dices tú... Eh, ...precisamente pienso lo mismo... ...era tanta gente la involucrada pues está hablando de una lista entre 10 y 15 mil personas, o sea, es demasiadísima gente uh -huh. que no... Eh, cuando hay tantos culpables, pareciera que no hay ninguno, y no puedes meter a la cárcel a, lo, a los 15 mil o 10 mil o 13 mil, los que sean, los puedes investigar a todos. Y ahora, además, si entre esas personas estaba gente con tanto poder, como ella misma afirmaba, pues esa misma gente fácilmente podría detener las investigaciones como... Pasó, digo, no digo que así sea, no digo que, esta, que hubo alguien que lo hizo, pero sí las investigaciones se detuvieron. No hubo, no, no, o sea, realmente en ningún momento, ni los medios eh, de televisión, periódicos, ni mucho menos, dijeron, no, es, eh, quién sabe qué le pasó, parece que la mataron, todo fue suicidio, punto, se cierra el caso, no se vuelve a hablar. Actualmente, y por eso decía que estos, este caso es tan no desconocido, pero difícil de encontrar, de cierto modo, porque. Te puedes entrar de algunas de las cosas, pero hay páginas de el New York Times, de ABC, que yo me metí a ver eh, como para usar como fuentes que ya no están. Que en algún momento alguien usó como fuente de aquí, este, aquí está la noticia. Yo fui y esas páginas actualmente ya no existen. La razón la desconozco, pero es ahí está, es un hacho. Entonces sí está extraño, más que sospechoso. Ahora, fíjense, hay un, hay un dato que no les di de forma intencional, eh. A, a, antes de, de, de mencionar la muerte, ella intentando usar esta lista eh, de, como de forma segura antes de, de pues digamos que le llegaran a hacer algo que hubiera represalias en su contra como, como aparentemente sucedió, intentó acudir al New York Times y también a la ABC que me parece que están como conectados con esta lista tratando de decir oigan tomen por favor publiquenla si algo me sucede o publíquenla si algo de esto se sale de las manos y la respuesta que le dieron fue que no porque la lista supuestamente contenía gente, pues sí, millonaria, gente con empresas y etcétera, pero nadie que valiera la pena como para hacer la el noticia. Nadie que hiciera ruido, nadie que fuera una noticia relevante. Y de esta manera le dieron completamente la espalda y no se hizo nada, los únicos que se revelaron eh, después incluso de, de, esta, de que le habían dicho esto fueron los que les comentaba, estas personas que pues sí son importantes y, y tienen un cierto cargo, pero tampoco es como que, oh no, el funcionario del Departamento de Estado se metía con prostitutas, o sea, a quién le importa realmente. Entonces, eh, bueno, otra cosa, Ah, perdón, no, sí, sí, dílalo. No, no,
2: yo no, iba a decir algo como de que pues si había gente tan poderosa imagino que dentro de esa gente poderosa que estaba en la lista, va haber llegado algún narcotraficante o alguna persona que haya hecho atracos de banco. Personas que por alguna razón no querían que, se, que la gente se enterara que estuvo con estas, con, con estas mujeres. Hay gente poderosa, me imagino que pudo haber también este, en la lista gente peligrosa.
1: Sí, porque uno muy de probable. esos
2: pudo haber tomado represalia.
1: De hecho, hubo, eh, si hubo algo ahí, eh, el gerente del edificio Park Lake Towers, que donde ella poseía un, un condominio, dijo a un canal de noticias pequeño que había hablado con Débora el lunes cuando ella estaba haciendo las maletas para irse a la casa de la madre, que fue donde finalmente se suicidó, eh, y que ella no parecía tener ninguna actitud extraña, estaba de cierta forma normal, y, y mucho menos algo así como suicida, tendencias suicidas de ningún tipo, y declaró, y cito, Jim Palfrey fue una mujer de clase, ella siempre llevaba muy buena ropa, estaba bien educada, su salida de este mundo ciertamente no habría sido en el cobertizo, en un cobertizo de aluminio conectado a una casa móvil en Tarpon Springs, Florida, dijo el gerente, quien pidió además por favor no ser nombrado y que su rostro fuera cubierto por el, el medio local. También él dijo que Débora le había contado justo antes de irse que sí tenía cierto temor de que hubiera alguien intentando tomar represalias y que en los días anteriores a ese lunes se había, se, había sentido, había tenido esa sensación de que la estaban siguiendo. Él termina eh, su declaración con, la verdad, yo creo que existía un contrato sobre su cabeza, el cual finalmente fue terminado con éxito. Y a pesar de todas las especulaciones que pudiéramos ustedes, yo o cualquier persona en ese momento, tener, su muerte sigue siendo atribuida al suicidio. Y el caso se encuentra completamente cerrado desde aquel año. Si ustedes buscan el nombre, que ahorita vi que en el chat estaban preguntando cómo se llama, es nombre completo es Débora Jean Palfrey. Jean es J-E-A-N-E -E Palfrey. Si lo buscan, casi no hay noticias y casi no hay nada. Casi todo lo que se muestra es notas del día en el que murió y todos los medios diciendo suicidio. Eh, realmente de, hasta el artículo de Wikipedia está bastante vacío en este... En este caso, y pues nada, su no digo, o sea, quiero aclarar algo, no estamos diciendo en ningún momento que esta mujer era una buena persona, que pobrecita, el gobierno la mató y así, porque pues si si tenía un negocio de prostitución, si tenía ahí nexos eh, ilícitos con alguna mafia algo por lo que usaba esto del lavado de dinero, no estamos hablando de una persona, digamos que no se lo estuviera buscando, no fue como alguien que intentó hacer justicia ni nada. Simplemente que sí es obvio que cuando alguien con poder se ve atacado, Pueden ser capaces de lo que sea. Obviamente este caso me imagino les recuerda, les trae a la mente el, el caso reciente de Epstein, otra persona que tampoco era una buena persona, era un hijo de puta, pero pero que pasó lo mismo, ¿no? Él él tenía información, sabía demasiado y finalmente pues fue silenciado, suicidándose en una celda en la que no se podía suicidar con una con una sábana que se supone que no podían tener para que no se suicidaran. Entonces con un caso como estos...
0: yo con ah, una sí, cámara una la
1: en el momento. Sí, sí, es, es muy, muy curioso cómo todo se acomoda, ¿verdad? Y dos guardias y pues que dormidos. <risa> dos guardias. <risa> y bueno, eh, pues, ese es básicamente mi caso. No sé si alguno de ustedes quisiera añadir alguna opinión al respecto. Eh, por mi parte, pues, es todo lo que, lo que tengo de, del caso. Eh, quedan muchas obviedades, mucha especulación, pero tristemente, pues, lo oficial sigue siendo que la mujer cometió suicidio.
0: Ay, Dios santo. A ver, a ver. ¿Sabes qué es lo más terrorífico de este caso? Que casi no encontraste información al respecto y que viste muchas fuentes uh, caídas, removidas del lugar donde originalmente estaban y el hecho de que nosotros estemos hablando quizás también... Uh, si fuéramos alguien, uh, alguien con mayor reputación, podríamos estar en riesgo si fuéramos uh, un programa con muchísima mayor audiencia uh, pero desde que somos solamente un, un par de amigos platicando, pues no debería pasar nada, pero el punto es que es perturbador que no haya gente hablando al respecto que incluso las, los artículos de Wikipedia estén vacíos es, es, o sea, si, si un caso así tiene tan poca información y tan poca cobertura en general imaginas imagínate todas las personas que han sido silenciadas y de las que no se sabe absolutamente nada, porque estoy seguro de que hay
1: sí, es, sí, sí.
0: y pues ya a esas alturas no queda mucho más que comentar más que si hace rato dije que es un 90% seguro que, que fue alguien que, quien la mató, con la información que añadiste yo lo subiría a un 99% de pues sí, es
1: que queda más en novedad que otra cosa. Y, y por cierto, este, dejo aquí eh, claramente ante la audiencia, las cámaras, si esto me trae alguna repercusión algún día, yo no me voy a suicidar. Ahorita tal vez les dé algo de risa que diga esto, pero si me llegan a encontrar muerto por suicidio, van a usar este clip y... Por, por dos. Ya con eso me Cabrón. Bueno, no, claramente claramente con eso no me protejo, porque ya vi que no sirve de nada, pero al menos lo quería decir. Al
0: menos dejas que la gente pueda
1: platicar de eso en sus podcasts. Ajá, eh, cuando exista un podcast así en dos mil treinta y tantos digo, ah sí, Kevin se, se suicidó y, y haciendo chistes de mí porque fue lo que hicimos en el caso. Eh, <risa> Creo que la pero bueno. no lo dejó respirar, van a estar diciendo. <risa> Claramente tenía problemas si usaba una máscara de eh, Estaba perturbado. Bueno, eh, <risa> Ya con esto cierro mi tema, eh, por favor no me maten, eh, yo solamente estoy dando la información que viene en Wikipedia y en algunos otro de los otros sitios. Y ya con eso pasamos al tercer y último tema de la noche, ya que el señor Emanuel no llegó o parece que no va a llegar, pues ya si sí llega como queda ya se chingó, no va a haber tema para él, nada más lo vamos a dejar que interrumpa Jimmy y ya. Eh, sí. al, al tercer y último tema del día de hoy, ¿qué nos va a presentar el señor Lalo Thing? Adelante Lalo, el micrófono es tuyo, amigo. Yo no vengo...
2: A revelar un poco este. Un caso muy sonado en, aquí en, en México y en algunas otras partes, muy parecido al, a, al caso de, de John F. Kennedy, pero en México, en la versión mexicana, en la versión tercer mundista, que viene siendo el caso eh, de Luis Donaldo Colosio. ¿Recuerdan este? Ese candidato a la presidencia de, de aquellos años de de los 90, del 94 para ser exactos, el cual fue asesinado este, en una campaña de, pues sí, de, de, de la presidencia, en una, en una de sus sí. campañas políticas que estaba haciendo en, 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 en Tijuana, fue asesinado este, este señor, en paz descanse, uno de los posibles mejores presidentes de la nación que pudimos haber tenido. A lo que a lo que me hablan mis mis padres y mi, y mi, mis abuelos uh -huh. y, y esto trae trae mucha hay mucha, mucha cosa que se puede comentar carnal que me fui por un tema muy fácil pero también por un tema bastante extenso el cual es que existen millones de teorías conspirativas que pueden que pueden ir este alargando bastante el caso y una de ellas eh, yo creo que la más la más sonada es eh, la persona que posiblemente lo mandó a asesinar recuerdan que la persona que, pro, que según ellos fue quien lo mató fue Mario Aburto que fue el que se encontró con el arma el cual le disparó a la, a la, a la persona que dicen dice la gente teorizan mandó matar fue el, el, el señor Salinas de Gortari lo cual a la gente se le, en ese tiempo se le hacía muy raro porque Salinas de Gortari supuestamente fue el que lo puso a él como el candidato para el sucesor. Sí. Y hay una serie, hay una serie de Netflix que, que salió hace poquito, un, como un tipo documental set sobre lo que pasó con Luis Donaldo Colosio, en el cual se trata el tema de, de, del, del Mario, del señor Mario, que hubo un Mario, que hubo dos Marios, que en realidad a él, sino hubo como tres Marios, que uno fue el que se presentó aquí, otro que fue el que se presentó en las autoridades, otro que se presentó en en Tijuana, estuvo muy raro el pedo, sí, sí, sí yo yo la verdad he llegado a pensar que no fue culpa del señor Salinas de Gortari, que hubo otra persona ahí, más poderosa que no lo quería él porque ese señor Quería un México seguro, quería un México que no tuviera narcotráfico. Recuerdan que, que en aquellos tiempos estaban muy, muy sonados las este estas personas. Fue el nombre de los de los narcotraficantes. Este, me permiten un poco, voy a voy a abrir la puerta, este, pueden, pueden ahí dar un poco más de, de información ustedes que sepan.
1: Sí, sí, claro. Eh, dando un poco de contexto aquí para los que no sean de México que no sepan de qué estamos hablando básicamente Luis Donaldo Colosio fue un candidato del partido el PRI, que es uno de los partidos más influyentes en la historia de nuestro país, y ahí hubo mucha especulación sobre que precisamente Salinas de Gortari que era nuestro, si no me equivoco, era nuestro presidente en ese, en ese momento, o sea Luis Donaldo sería su sucesor si, si no me equivoco, así era el asunto y... Eh, él fue el que se le culpaba más, decían que las ideas que tenía Colosio, la forma en la que él quería pues, desentrañar toda la corrupción que había dentro de los partidos políticos, dentro del gobierno, pues no, no eran como, digamos, del interés de esas personas que se beneficiaban con toda esa corrupción, que se beneficiaban con toda, toda esa cosa tan podrida que teníamos o tenemos en, en, en algunas zonas todavía de nuestro país, y, y bueno... O sea, básicamente por eso le decían que él era el culpable, que él lo había mandado a matar, que él había sido el abecido, que lo había perpetrado todo desde la sombra. Se le culpó. Sí, se le culpó durante muchos años y básicamente por eso, eh, yo, dicho, a ver, a ver, Lalo, si no me equivoco, ese fue de los primeros memes que conocí en mi vida. El, el, quién mató a Colosio, de que, ay, yo sé quién mató a Colosio y él, y mataban o, o silenciaban a esa persona. Recuerdo que lo vi en la página de huevo Cartoon, eran chistes recurrentes entre mis tíos y mis papás. Era como, eso y yo yo al principio no entendía, como de qué que, que chingas se refieren, pero luego ya fue como el, ah, Colosio, ¿quién fue? Y ya aprendí todo ese pedo. Pero fue como el primer meme sin internet, digamos. El primer meme que yo ubiqué en mi vida, lo de Colosio.
2: Sí, sí, <risa> es, es, es algo muy, muy crudo de pensar que en, que en aquellos tiempos la gente estuviera haciendo burla de, de un tema. Yo, yo sé que la gente nunca se ha tomado tan en serio la política. Este, yo creo que Huevo Cartoon, este, Televisa todas esas cosas nos han este, de alguna manera obligado a burlarnos un poco de, la, de lo que es la, la política, ya ves con esos, con esos parodias de, 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 lo, de Salinas de Bortari del PG, eh, bueno de sí, sí. señor Andrés Manuel López Obrador, máximo canciller de, de la nación actualmente y pues sí, sí. yo creo que el, el, el caso Colosio Creo que hace un poquito fue cuando abrieron de nuevo el caso. Hace poquito lo volvieron a abrir, hace como en 2014,
1: mil, a uh -huh. ¿Cuándo fue como se volvió a abrir, discúlpame? No, el año no lo sé, pero sí fue por ahí, por ahí de esa época. Y es
2: que por el momento no, no se sabe cuál es el, no se no sabe con exactitud el por qué, obviamente no se sabe el por qué ni quién obviamente no no no, no sabemos quién, quién chingados lo mató existen muchos, muchos este, muchas teorías de de quiénes hubieran sido lo, las, las mentes detrás de este de este asesinato mucha gente dice que fue el crimen organizado eh, mucha gente dice que fue el mismo serenes de Bortari. Y... algo que tuvo que ver también por ahí Ernesto Cedillo que fue la persona que se se habría quedado con la. con la presidencia.
1: Sí, uh sí, -huh. sí.
2: Entonces, sí. ustedes, ustedes han. Ustedes han leído de, de ese tema, me imagino. ¿Ustedes quién teorizan y por qué?
1: Yo pienso que fue. O sea, yo no diría hay un una persona detrás de la muerte de él. Yo creo que más bien fue una serie de personas, como todo un conjunto. Todo, todo un montón de gente que se estaba alimentando ahí de la, de esa corrupción. Como tú bien dices, tanto el narcotráfico estaba muy, eh, coludido con el gobierno, eh, se le daban como muchos permisos a estas personas para hacer, digamos, voltear para el otro lado mientras ellos hacían sus cosas, su, sus, ellos hacían, digamos, sus negocios, ¿no? Y, y ya que Colosio tenía ideas de, de decir, a ver, vamos a ver quiénes son los que están, sacar a la gente que está podrida de aquí, etcétera, etcétera, etcétera. Yo creo que se, o sea, yo creo que él mismo se ganó un montón de enemigos que al final, entre ellos mismos, como, como un conjunto, pues mandaron a. lo mandaron a matar. O sea, no, no veo otra. Eh, porque tengo entendido que la versión oficial es que este tipo era un loco, ¿no? O sea, como que el que lo mató no tenía motivos. Era como que, ah, solo no, no. lo mató. Un vagabundillo
2: sí. que andaba por ahí, supuestamente Ajá, nada más sí. lo agarraron y dijeron, ten la pistola, ve y mata a
1: Así es. Y como dices tú, estuvo bien raro que en lo en los estuvieron presentando en diversos lugares y, y tenía rasgos distintos, no parecía ser la misma persona, etcétera, uh -huh. etcétera. Entonces, sí, yo, yo diría que es eso, yo diría que es un conjunto de personas, no nada más alguien en concreto.
0: Pues, la... No... Tengo algo, algo, algo nuevo que decir, o sea, literal lo que dijo Kevin es algo bastante centrado y yo también creo que ese fue el caso. Ahora, yo nací después de este caso, así que no, no estoy tan al tanto de lo que ocurrió. Obviamente sí sabía del caso, pero solamente así por encimita y pues a la conclusión a la que llego es la misma a la que Kevin. Eh, este hombre se ganó enemigo, sobre todo dentro de su mismo partido, porque estoy seguro de que dentro del mismo PRI hubo... hubo había, había gente en contra de él alrededor suyo. Así que esta persona, Colosio, no tenía, no tenía realmente amigos allá adentro, y pues la forma en que en que falleció pues fue producto de, de las buenas intenciones que tenía. Quizás ciertas personas, sin decir nombres, sin decir nada, na, ningún tipo de cosas que pueda. Que, con las que pueda identificarse alguien. Um, ninguna de, de estas personas uh, sabía. Lo, bueno, déjame replantear eso. Uh, todas estas personas tenían motivos para acabar con este señor. Y mm. ese señor no tenía ninguna clase de defensa. Ningún, o sea, él solo se ganó ese detalle, como, ese, ese, ese asesinato, como decías tú, Kevin. Y pues no tengo realmente nada nuevo que decir. Este hombre tenía buenas intenciones, pero no alineaban con las intenciones. La, con, con las agendas de estas, estas otras personas y fue asesinado, y se lo atribuyo a Gortari, pues es, es, lo, es lo más obvio, porque era la persona más poderosa de México, después de todo, na nada, nada pasa, nada de esa magnitud pasaría sin, sin, sin su aprobación, pero bueno, sí. como di Lalo dice que, que él piensa que no fue Gortari, así que realmente quiero escuchar es esa teoría.
1: Oye, solo espero. Aquí, leyendo, puedo, bueno, sí, sí, ¿puedo sí, cambiar sí, sí. Mi, mi respuesta. ¿Puedo cambiar mi respuesta que di hace un momento? Adelante,
2: adelante. Okay, adelante. mira,
1: es que aquí Pumpkin Queen me acaba de abrir los ojos y dice: Tal vez Colosio no habría muerto si alguien no se hubiera metido con el esposo de su mejor amiga. Creo que ya tenemos a Muy nuestro cierto. culpable. <risa> Ay no. Ah, la verdad. Perdón, perdón. Wow. Ya, perdón. Continúa, continúa. <risa>
2: Ay, no. Y, 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 Ay. Y, y bueno.
0: Cara seria a todos,
2: por favor. Esa, 3, 2, 1, ya. Esa teoría, esas, esas teorías, como dije también en otro comentario de por acá, es cosas que hasta el momento no nos dejan dormir. No nos dejan dormir, cabrón. O sea, son cosas que seguimos pensando. ¿Por qué? ¿Por qué? O sea... Poniéndote en, en, el, en el caso de la política, que es mucha corrupción y mucho, mucho mal pedo de la política, pues si te das cuenta de que probablemente pudo haber sido por, porque realmente él probablemente si sí hubiera sido bueno. Uh -huh. eso, eso es un. Eso es algo malo para él, para el presidente. Eh, también el no querer cooperar tanto con personas, digo, todo el mundo teoriza que, que los presidentes, que el gobierno está aliado con, con, con mafias y también teoriza la gente que pudo haber sido causa de, de los eh, narcotraficantes más porosos de aquel entonces este, que pudieron haber sido los causantes de, de la muerte de Colosio eh, el cártel de, de los Arellano Félix no viene, viene a, a, a la mente también de muchos que, que ellos pudieron haber estado detrás de, de la muerte de Colosio, pero pues ellos pudieron fácilmente obligarlo a contribuir. Entonces, pues, no tendría sentido acusar a personas de ese tipo de organizaciones porque pues ellos pueden hacer lo que sea, meterse adentro de, 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 de lo que es el país. Y, y todas la, las teorías, pues sí, apuntan directamente a Gortari, pero también apuntan a alguien mucho más poderoso que, que Gortari, que, que pueden ser personas también de Estados Unidos. Personas de Estados Unidos que ya ves que, pues, como con el pedo de que le debemos cierto pago a Estados Unidos, los mexicanos también, ahí... Sí, pues, como así. cinco pesos. Sí un gancito <ríe> un gancito no el gancito está bien caro güey ya está
1: comiendo ah, sí. ah no 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 bueno, un mini gancito ya ven que ahora lo venden en chiquito
2: los de los de a cinco, esos sí son de a cinco. esos sí son de a 5 a eso sí. es lo que le debemos pero
0: <ríe> para no podemos pagar
2: y hay muchas teorías muchas teorías que fuera de lo de acusar a quién fue a quién no fue es lo que hubo detrás lo que lo que él dijo en su en su discurso la forma en que se despidió y mucha gente también teoriza que la canción de la culebra que esa canción por el momento a mí me da un chingo de mí escuchar esa canción la de la culebra de la banda machos creo ya a veces cuando él se estaba despidiendo pusieron la canción y vamos a la coneda". la gente Ajá. dice que esa canción se la pusieron como un un tipo de advertencia mira ahorita mismo te voy a buscar la letra de la culebra Chécatelo. okay
1: eso es interesante.
2: La culebra anda machos. Aquí está, fíjate. La letra dice. La gente salió huyendo, mirándome enojado. Toritos asustados comenzaban a gritar. Huye José, huye José. Ven para acá. Cuidado con la culebra que te muerde los pies. Que te muerde los pies. Yo voy a bailar. Si me muerde los pies, ya no voy a poder gozar. Wow. Eso es lo que dice la canción de la culebra. Echa para allá, ven para acá, cuidado con la culebra que te muerde los pies. La, la gente dice que, que se la pusieron como un, 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 un tipo de advertencia para que le. de que sáquenlo ya a este güey sáquenlo ya de aquí. Sáquenlo. De algún tipo de mensaje que subliminal que hicieron haberle dado a las personas que lo cuidaban o a él mismo. Tanto también se dice que se lo pusieron como burla. Para que la gente okay. recordara y dijera de Ah, La Culebra, el Colosio Pero hasta ahora La canción de La Culebra es, es una de las rolas Pueden ser inocentes Pero que por el momento para mí Es una de las canciones más creepy wey, de, de la historia mexicana La Culebra ya no Ahora a, para ya mí no voy, también Ya no vas a poder escuchar esa canción Con un tono de Quebradita te, 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 ¿sí? no. Recordar de, de Colosio
1: o, ¿O sí lo voy a hacer, pero mientras lloro?
2: <risa> Llorando debajo de la mesa mientras todos están bailando. Pero sí, está... está... Está raro el, el, el caso. Pero ahora, para, para hacer un tema más campechano, un tema más campechano, como dice la bandera, teorías conspirativas más absurdas que pudieran ser ciertas, como lo de Panini, pero... Pueden, que, que no puedes refutar, que, 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 que puedes, puedes creer, teorías locas, creativas pero locas que puedes creer. Ok. Véngase.
1: Venga. Tú, 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 tú di una. Oh. Entonces... Ah, ok. A ver, ¿sobre Colosio o sobre lo que sea? Sobre Colosio. Sobre Colosio, que okay, déjame pensar una. Colosio. Ah, pues hay una. Eh, esa no la estoy inventando, hay una. Hay una que dicen que lo mandaron eh, matar y que si no hubieran mandado matar a Colosio, Pedrito Sola sería ahorita una persona súper importante en la política de México. Hay todo un hilo en Twitter, y estoy hablando de, de la fuente de información más confiable actual, un hilo de Twitter, donde dicen por qué, paso por paso, por qué eh, Pedrito Sola ahorita sería la persona más importante probablemente de la, de la política en México. Ahí se, los encar Ahí se los dejo de tarea que lo busquen y imagínense.
0: Wow, imagínate ver la mayonesa McCormick en todos lados,
1: como, no, como parte de nuestro lábaro patrio, ¿no? O sea, una águila eh, comiéndose una serpiente encima de una mayonesa McCormick.
0: Esa ver, una, Jimmy. no sé. Jimmy. Ah, la verdad, no tengo tanta imaginación para estas cosas. No se me ocurre ninguna que haya escuchado
1: antes, uh, pero mm -hmm. Y tampoco podría inventar. Eso es lo que diría alguien que está involucrado. Mi nueva teoría es que Jimmy mató a Exacto. Ay, Dios, Dios. <risa> corten la transmisión ahora. Pon,
0: pon la canción otra vez, por favor. La de la culebra. La de la culebra. La teoría... No, de la culebra verdad, culebra no, que... no, no. No una teoría más allá que, pues... Pues la que mencionó Kevin hace rato. <risa> de Quizás no hubieran matado a Colosio si alguien no se hubiera acostado. <risa> <risa>
2: Con el marido de su mejor amiga.
0: Sí, creo que, creo que aparte de esa teoría no se me ocurren otras. Perdónenme, sé <ríe> que les fallo en este tema, pero es que, bueno, también, también den un descanso, este es, todo esto ocurre antes de que yo naciera y no es como que toda la gente en alrededor suele hablar de eso. No,
2: ¿Qué edad tienes? ¿Qué
0: edad tienes? Tengo veintiuno. Ah, yo tengo veintidós, pero como quiera no me tocó, güey. ¿A ti sí bueno, te estuvo, sí, o, o sea, sí sabía del tema, pero eh, además es lo que cuentan. Por ejemplo, ah, no, pues que Colosio murió, que lo lo mató Gortari porque iba a cambiar las cosas. Y cosas así, pero más allá no, no era. Eh,
1: no, pues a mí no me tocó, o sea, yo era un bebé. lo maté, O de hecho, a ver, murió en el 94, pero no sé en qué, a El 23 de ¿No, marzo. Murió? No, güey, yo nací en, en noviembre, 23, 26 de noviembre. yo Yo todavía estaba en los huevos de mi papá, no, ya estaba en la panza de mi mamá. <risa> imagínate,
2: que, imagínate que si no hubieran matado a Colosio no hubieras nacido tú
1: no malo y a lo mejor sí Vamos a lo mejor ah, de... mis papás se pusieron tan mira, mi teoría es que mis papás se pusieron tan tristes por la muerte de Colosio que se se, se abrazaron y luego una cosa llevó a la otra y nací yo
2: buena, bueno. ahí está otra, otra teoría está. Este rebuscada es que Colosio en realidad era el hombre morado
0: Oh, Por eso... El hombre morado. El hombre morado. Oh, sí. El hombre morado. No más ma. que, no. que, que mates y niños,
2: bien. dice. Hay muchas, muchas teorías muy locas detrás de, de lo del caso Colosio. Este que tienen que ver mucho con Televisa, tienen que ver mucho con la política y tienen que ver mucho con el narcotráfico. Es un tema bastante, bastante extenso que tendríamos que estudiar mucho. Yo creo que la historia de México, yo que recuerde en los libros de historia mexicana primaria, nunca leí nada sobre el caso Colosio, pero dudo que en este momento los libros tengan algo que ver, o igual y en algún rato cuando ya tu niña, Kevin, ya esté en la, en la escuela a checarle los libros, a ver si hablan algo sobre el caso Colosio.
1: No, porque me van a mandar a suicidar, si me ando fijando en eso. <risa> y está.
2: Cabrón, pero ese el caso Colosio es un tema que, 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 no, que no puede ser no puede ser este, resuelto hasta ahora. Y, y voy a leer, voy a leer un, un comentario random de la banda, que me pongan aquí. Venga, venga. Mi teoría es que Colosio es Nate Crawler porque no vino el Noctámbulos porque él es el que mató a Colosio y, y se siente tan mal que prefirió
1: no venir. A ver, huevón <risa> no. en el comentario dice Diego Flores que la teoría es que es que Colosio es Nightcrawler y Nightcrawler Ajá. mató a Colosio ¿Qué? y por eso no... ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué?
2: Ah.
1: <risa> Otro caso okay, de ahí estamos... extraño. Ahí estamos, ya es Dark, no sé si es mito de la serie, pero básicamente... Tenemos
0: suerte de que
1: no mató... esa transmisión. YouTube, que le tenemos ¿Eh? el podcast, dice, dicen. Si <risa> <risa> sí, Nightcrawler es Colosio y Nightcrawler mató a Colosio es como el meme ese del niño que estás y luego está él mismo atrás con una pistola y dice no confíes en nadie ni siquiera en ti mismo así así es el de lo que los, Sp los Spiderman también <ríe> pero matándose, matándose
2: <ríe> yes. pero bueno yo creo okay. que sería mejor dejar aquí el tema de Colosio o quieres pues un
1: tema de pues mira es uno de esos temas yo creo que tienen tantas capas y hay tanta historia que como tú decías o lo tratas de resumir y simplificar, o te extiendes sin fin, porque hay tanto, tanto. Igual yo les recomiendo que vean esa serie de Coloso. yo ya la vi, y, ah, bueno, o sea, no diría, no, es, es buena, o sea, es, es, es que es buena, pero es algo, es raro decir que es buena. Pero bueno, sí, veanla, es, es algo bueno para, para conocer un poco la historia, sobre todo si no son de México. Y, y pues nada, o sea, sí, es un, es un tema de esos que no se van a resolver probablemente nunca.
2: Probablemente nunca, exacto. Quizás, quizás como ese quizás tema de Colosio. Resolverlo.
1: No, no, sigue,
2: sigue, sigue, sigue. Eh, que, que así como el tema de Colosio, hay un chingo hasta ahorita que probablemente la gente que es fuera de México de Latinoamérica no conoce. Realmente nunca se vayan a resolver, como el caso de, de la niña Polet. Eh, mm. Hay un chingo. De, yo creo que deberíamos hacer algún día, mis hermanos, no sé si les parezca la idea, un octámbulos, este especial de unas 4 o 5 horas con con ustedes, con, junto con el Night Nightcrawler, inviten, no sé, a Yoshimitsu Kaleón y esos vatos que hablan sobre teorías conspirativas de México y la televisión mexicana. Y hay que hacer un tema abordando, pero estudiado, güey, o sea, porque hay un chingo de temas. O sea, el tema de la leche, el, de la leche que está contaminada del, del, de la Conazupo. Está el tema de ah, el Paco sí. Stanley, de, de Mario Besares. está de lo del satanismo en Televisa. Hay un chingo de temas que se pueden abordar en octámbulos, compadre. No sé, no sé que la gente aquí en el, en el chat nos diga, y en un momento más pues los podemos leer. No sé pues mira,
1: no, no quiero hacer spoiler, pero ya hemos platicado Emanuel Manuel y yo sobre algo especial que se vendría eh, pronto, bueno, no pronto, pronto, pero más o menos cerca, eh, celebrando por ahí nuestro aniversario de, de Noctábulos, que ya no, tard no falta tanto para que cumplamos un año de existencia como podcast, y más o menos algo como lo que nos estás diciendo podría ser una, una gran idea para eso. este Algo por ahí vamos. Entonces, sí, sí, definitivamente, pues hay que la gente nos comente si les gustaría ver algo así. Y, y se arma, sí o sí.
2: Pero me invitan.
1: Claro, claro. Por supuesto.
2: Bueno,
0: pues hay más que decir. ¿No tienen nada más que agregar?
1: Eh, no me maten, por favor. Eh, nadie, no me mate nadie.
0: Pues yo solamente tengo que decir que. Sí, como decían ustedes, este caso probablemente nunca se vaya a resolver, pero quizás es la razón por la que nunca se va a resolver, es porque en realidad ya la gente lo dedujo y no hay más que investigar, pero pues no es algo que se va a volver a reabrir. Aunque ahorita que estábamos hablando, pues busqué a, a reapertura del caso Colos y busqué en Google, ¿verdad? Por lo que mencionabas, de que se había reabierto el caso. Y pues es, veo noticias... de no sé si sean clickbait, no sé si en verdad sean reales que, que se están planteando reabrir el caso, pero bueno, no es algo que crea, solamente es gente buscando clic, supongo. Pero igual, uh, es un caso que sigue dando de qué hablar, va a seguir dando de qué hablar, hasta quién sabe qué tanto, mientras no se llega a ninguna conclusión. A ver qué pasa primero, a ver si se resuelve o se, o se olvida. Hagamos okay.
2: una petición al gobierno para que vuelvan a ver el caso, que todo, un chinga toda la gente empiece a firmar y todo el... Una no, no, el gobierno es está el...
1: ahorita preocupado por cancelar a Chumel Torres o algo así. Creo que no les preocupa tanto ahorita. Que Chumel Torres ahorita Ay, está eh, preocupado, digo, perdón, el gobierno está preocupado ahorita por cancelar a Chumel Torres, no no tanto por Colosio, okay. creo. Pero, pero bueno, ese es tema de otro, de otra otra discusión.
2: Bueno, y sin <ríe> más que agregar, termino mi tema... De, de, del día de hoy de Noctámbulos bueno de mi de mi entrada como invitado a Noctámbulos muchas gracias
1: muchísimas no gracias. muchas gracias a ti gracias a ti la, la verdad que gran gran tema eh, los dos, creo que los dos trajimos temas donde nos estamos en riesgo de, de, de que nos suiciden pero no pasa así nada es. todo con tal de entretenerlos a ustedes gente hermosa y ahora sí ya eh, terminando no, hablando hablé, por yo hablé por de
0: conspiraciones, así que no me maten a mí por favor por favor y luego pues la, mira, gente, ya, aquí, la gente abriendo aquí, hilo Aquí a se burla de muertos. No, claro que no, yo no o sea, lo dije. Ustedes
1: comenzaron. Tú, no. estás en riesgo, Jimmy, de que te vengan a hacer algo las personas que hicieron la película de mal abierto porque dijiste que era muy mala. Entonces todos estamos sí. en riesgo el día de hoy, incluyéndote.
0: Ah, no pasa nada, no pasa nada. Hollywood <risa> no puede con, con, con la gente, con los fans, con la gente que hay películas. <risa> Puedo tener mi opinión y decir que la película fue mala porque objetivamente lo fue. Creo que no le hace ni de lejos justicia a, a, lo, a la horrible situación que pasaron estas personas. Pero, bueno, para gustos y colores va a haber personas a las que sí les guste la película. Pero bueno, esa es mi opinión. Y de nuevo, no la he visto de grande. La vi de chiquito y pensé, ah, ¿por qué? Está bien aburrida, nomás están ahí flotando a lo tonto y así. Pero, pues, si no se habla de la película es por algo.
1: Bueno. Y así... Con este comentario sagaz del señor Jimmy y terminamos random. con los temas Y súper random Terminamos con los temas del día de hoy Vamos a empezar así a leer comentarios Si quieren mandar saludos eh, Lalo si quieres mandar algún saludo o leer algún comentario Jimmy igual eh, Por lo uh -huh. pronto mientras tengan eso Les voy a dar un anuncio que Emanuel prometió hacer Pero pues no vino Así que me toca a mí Gente, no sé si ubiquen o si recuerdan a algunos de ustedes Que tenemos nosotros un podcast Además de Noctámbulos Emanuel y yo, llamado Sin Máscaras Ni Corbatas, que estuvo en pausa durante un tiempo. Yo también tengo mi podcast llamado We Créeme con el Kevin, que pueden ir a ver en Spotify también. Pero esos podcasts se emigraron a un canal secundario que actualmente ya cambió de imagen y de nombre. Ahora nos llamamos Escuadrón Subnormal. Y Escuadrón Subnormal es un grupo de personas que estamos ahí eh, tratando de traerles pues contenido variado. Ahí tenemos, les voy a dar el, como el menú que tenemos ahí. Tenemos, güey, créeme con el Kevin, donde yo hablo de, pues básicamente mi opinión sobre cosas, platico sobre cosas que he vivido, mi vida, mi opinión, etcétera. Tenemos sin máscaras ni corbatas, donde Manuel y yo platicamos de temas al azar, <risa> completamente random, y damos tanto anécdotas como opiniones al respecto. Pero todo tratando acuerda, de que sea. Como... Acuérdate,
0: tienen prohibido hablar de máscaras o corbatas, porque el programa, el sí. podcast se llama sin máscaras ni corbatas, así que si tienen anécdotas que tengan que ver con máscaras
1: o corbatas, no pueden decirlos en ese podcast. Exacto, es, la, es nuestra única censura, nuestra única reacción, que no se digan la palabra máscara ni la palabra corbata, porque si no, pues tenemos que cancelar el programa. Es como esos videos de, de jugando Minecraft y si toco el, el pasto se acaba el video, así es como si digo máscara <risa> o corbata se acaba el video. Y también tenemos a eh, se va a estrenar... <ríe> 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 también tenemos los miércoles, tenemos un podcast donde el señor Jimmy está junto conmigo y con el señor ciudadano Z, se va a estrenar este miércoles, va a ser completamente en vivo en ese canal, Escuadrón Subnormal, para que lo busquen. Vamos a hablar sobre videojuegos, porque vi aquí y le tomé captura que Jaime Ibarra Morales te preguntaba qué opinas de The Last of Us 2, Jimmy, pero dinos, ¿cuándo, vas, cuándo, ¿cuándo vamos a poder saber tu opinión sobre The Last of Us 2?
0: Pues uh, vamos a tocar ese tema uh, en resumen y tratar de evitar los spoilers el día miércoles. Espero que para ese día ya haya terminado el juego y pues de aprovecho para hacer spam en mi canal. Perdón, uh, voy a subir también un video a mi canal hablando de, en detalle, ahora sí, a detalle, stripando todo el juego para para pues dar una opinión más completa de todo lo todo lo que pienso hasta ahora del juego que no lo voy a decir. En este momento, porque me lo estoy reservando para el miércoles que se estrene el glitch Y también para mi canal donde voy a cubrir todo con detalle Pero, pues es un juego con muchos temas de qué hablar, eso es lo que puedo decir en este momento Pero sí, estoy muy contento de que se vaya a abrir este nuevo podcast Creo que lo vamos a pasar muy bien Vamos a estar hablando de videojuegos, de... de de las noticias que los rodean, uh, quizás temas como de juegos retro, cosas por el estilo. Cualquier cosa que tenga que ver con videojuegos la vamos a estar cubriendo. Si hay controversias, si hay noticias, las podremos comentar en ese podcast. Así que las sugerencias de su parte también son muy bienvenidas.
1: Exacto. Eh, también me preguntan por aquí, ¿cuándo regresa Wey, créeme Pues el día lunes se va a estrenar un nuevo episodio. Y cada lunes lo van a ver, cada miércoles el glitch, cada viernes a las 8, a las 9 más bien, perdón, en vivo, eh, sin máscaras ni corbatas, los sábados tenemos Reset, que es un podcast con nuestro amigo Meme Parreño, él lo hace completamente por su cuenta, es un podcast donde él habla de su vida, sus experiencias, se va un poquito más por el lado de la reflexión, lo... No diría motivacional, porque creo que él no, no es por ahí que va, pero sí, digamos, más reflexivo sobre algunos temas. Eso está muy bueno. De hecho, se subió un video hoy sobre ese, ese podcast. Y también los domingos va a estar el sarcófago con Ramsés González, que va a platicar sobre música y sobre cómics. Así que está ahí el menú para que lo vayan y lo revisen cuando ustedes quieran. Escuadrón Subnormal. Y ahora sí, ya acabando el spam, eh, ¿quieren leer algún comentario, chicos?
0: Um, pues no sé si Lalo quiere empezar.
2: Eh, ¿A qué? ¿A mandar saludos?
0: Sí, a leer, comentarios. Ah, sí, sí. ¿Qué dice la raza?
2: Ah, Ahorita bueno, voy a pidió, los... usuario pito de burro que se llama Renzo <ríe> García que le mandó un saludo y le mando un saludo a mi, a mi compa este Renzo que se le está pasando chido el día de hoy. Sé que no cumple años, pero muchas felicidades. Ahí había alguien que había cumplido años, le, le mando también este, felicidades, ya no, lo, ya no lo lo leí, pero felicidades, compadre. No, no. eh,
0: ¿Por qué dicen di, di, di caca? Um. <risa> es es una larga historia Muy larga Una historia. larga y, y ¿Historia? apestosa historia Larga, no, muy larga Pero lo suficientemente larga Como para que sea complicado contarlo En este momento O quizás, sí se puede contar, pero no quiero que la cuenten Porque es vergonzoso Bueno <risa> ya, por ya, lo ya, cuanto, ya, eh, No
1: le digan a nadie, es un secreto ah, <risa> Por lo pronto aquí Sam Walker nos mandó Dos dólares en un superchat y dice este es el vato del corrido de Auron Play, no mames. Sí, es, es precisamente Lalo Thing hizo el, el corrido de Auron Play y muchos más corridos que se hicieron virales. ¿Cuál, ¿Cuáles otros son de, las, de tus personales favoritos, Lalo?
2: Eh, los míos propios, eh, me gusta un chingo el corrido de, pues el de Auron Play, el de la Abduscan, es uno de mis el favoritos, Labdushkan. también me cuaja mucho, es, es como una parodia de una canción ya norteña, ya hecha, pero pues yo le cambié la el, el corrido... Eh, de Evangelion, A mí me gusta mucho mm. el corrido de Evil Uso para la banda que guacha, que guachaba el Karmaland o guacha el Karmaland de la serie esa de, de Minecraft, me cuajó mucho el de Evil Uso también, y otro de mis favoritos que, que no, no, no más importante pero que también me, me cuajó mucho, la parodia de, de BTS en, en versión como tribalera. Oh. Okay muy mamona y así hay, hay varios corridos ahí que probablemente a la gente le, le guste mucho también uno de los favoritos este es el de el que canté con ustedes el de Ivers vs Jason esa madre fue
1: fue algo está bien raro hiper, bro. Bro.
2: sí 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 pero Leta está con madre es uno de mis favoritos también bro.
1: ahí la gente como las, los que no te conozcan cómo te podrían encontrar ahí en, en todos lados lalo
2: pues mira, en YouTube me encuentran como Lalo Ting, que está en chinga, me van a encontrar ahí donde vean el video de Abron Play, pues ese es el güey, el que vea más pistas y el que vean que tiene la palomita, ese soy yo. También me pueden encontrar en Instagram como Lalo Ting, en Facebook también, en YouNow como el Compa Lalo Ting, que he estado haciendo directos en, en esa plataforma últimamente, YouNow, en Twitch como el Pinchi, ¿cómo era? Pinchi, ah, no, Lalo Ting live perdón. Okay, okay. En, en Twitter, Laloting.yet. Y pueden utilizar el código Chilaloting en la tienda de Fortnite también.
1: Ok, chido. Para que la gente apoye por allá, por favor. Eh, por lo pronto, este Jimmy, ¿quieres leer más Super chat ¿Tienes por ahí la pantalla para leerlos?
0: Ok, uh, bueno, ok, el negro chocolatero de Van Díaz nos manda nueve pesitos, muchas gracias, uh, muy caquita. buen hombre, muy buen hombre, y nos manda una caquita, muchas gracias, muchas, muchas gracias, muchas gracias, el negro chocolatero de Van Díaz.
1: También Juan Carlos El Charro nos manda dos dólares, Y $2, es el mejor podcast, linda noche, muchas gracias Juan Carlos, muchísimas gracias por tu aportación. Um, Masquetsimi 2.0 nos manda cincuenta pesitos. Y dice, mis 50 pesitos por si otra vez desmonetizan el video. Buenas noches a todos. Ah. Y pide si por favor Eddie lo puede saludar. Eddie, ¿puedes saludar a Simi 2.0? ¡Ey! Hola Simi Un saludo muy grande para ti. Gracias por siempre visitarme. Un saludo y un abrazo.
0: Por visitarte. Perfecto. Eso no suena sospechoso para nada. Porque
2: Eddie no Pablo. <ríe> no... Teoría conspirativa.
1: Eh, Eddie, ¿por qué, ¿por qué no hablo? Pues es que ya le hemos dicho a Eddie que no. Eddie, ¿por qué no hablas más? A ver, tú respóndanos esa pregunta. Ay, me desenvuelvo un poco mejor por el chat. Ok. Ahí está. ¡Un saludo! O sea, eh, o sea, yo lo que entiendo es me caen mal, pero no sé si no. es <risa> lo mismo que yo. No, 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 para nada. Para <risa> nada, para nada. Para nada, eh, okay. nada es, es broma, es broma. Brian Castañeda nos manda... Eh, Ah, son... ¿Cómo es la moneda de Colombia? Se me va. Uh, bueno, cuatro co, mil en la co, moneda de ah, Colombia. Sí. No. <risa> no, 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 me... no lo dije. Saludos desde Colombia, me regalan un saludo. Brian Sañeda, te mando un gran saludo y un abrazo, brother. Muchas, muchas gracias por el apoyo. Perdón porque no me oh, sepa Galindo. lo de la moneda de Colombia. Ok. Yo, ¿Mande? Galindo
2: mandó nueve varos y una, y una mierdita. Ese. Yo, también, yo también quiero leer chat güey. coqui Galindo ¿Sí? mandó Nueve varos y una cajita.
1: Venga. A ver, eh, Jimmy, ¿lo tienes ahí el que sigue? siga?
0: Ah, uh, tengo aquí los superchats. Y también Ajá. Aquí. Bueno, voy a leer el siguiente. Um, Snake SnakeDisc99 nos manda siete dolaritos. Muchas gracias. Y nos dice, para sus suscripciones en OnlyFans, saludos desde Estados Unidos. <risa> es la primera vez que tengo la oportunidad de verlos en vivos, en vivos, en vivo, que viva el presidente. muchas gracias SnakeDix 99, uh, muchas gracias por tu superchat, y pues sobre lo de OnlyFans, pues bueno, eso queda, eso queda decisión de
1: Kevin y Emanuel, jeje. Sí, tienes permiso de abrir tu OnlyFans, ya lo dije. Ah, no, bueno. Pero, <risa> yo solamente soy el editor. <risa> El uh, señor Marmotín nos manda 50 pesitos. Hay una bonita teoría sobre Colosio y que de haber ganado al finalizar su sexenio, Colosio habría impulsado a Pedito Sola como candidato a presidente. Es lo que comentaba hace rato. Gracias, señor Marmotín. Por, muchas, muchas gracias por tu aportación. Eh, está, ese era el que había, creo, leído en los chats eh, cuando lo dije. Este, Gracias. ¿Lo quieres del otro?
2: Eh, los superchats no, no los... Eh, ah, pues el de Papu Lepú. Eh, bien, no sé si lo leyeron o no, que dijo que... acabo de llegar. chingado, llegué tarde y también ahorita estoy checando el de una muchacha Journal With Me. Saludos desde Estados Unidos, solo pasaba para decir dime con quién andas y te diré quién eres.
1: Órale. ¿Entendí? Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas, gracias. Muchas gracias. Eh, no, gracias. Ah, sí, cinco, muchas, muchas gracias por el aporte, Jimmy. El que sigue te toca leer latín. okay
0: okay okay uh, um... A ver, ¿quién seguía Masquetsimi? ¿O otro, ma otro superchat de punto 2.0 oh. nos nos manda 50 pesitos y nos dice por cierto, muchas felicidades señor Kevin por el Día del Padre, que se la pase muy bien al lado de su sí. niña. Muchas muchas gracias
1: Kevin. Gracias, gracias. Espero, espero poder eh, pasar todo el día con, con ella. Muchas, muchas gracias. Y aquí también, Pito Loco Thompson nos manda 10 pesos y no dice <risa> nada. Pero con ese nombre de usuario, ¿qué más quieres decir? O sea, ya lo dijiste todo con tu nombre. Tener no ese necesitas... nombre y ser cool y hacerse notar. Así es. ¿Vale? El de Paula Mora. Eh, a ver, a ver. No, no creo que se me pierda. Está ahí en el... Ah, ok, A ver. Paola Mora dice, Mundo Creepy, ¿podrías guardar el comentario? Lo que pasa es que sigo el canal de Mundo Creepy desde que tengo siete años. Sí, nunca supervisaron lo que veo. Este 24 es mi cumpleaños número 12. Paola Mora, eh, ya estás a punto de cumplir 13 Ah, no, 12 años, dice. 12 años. Muchas, muchas felicidades adelantadas. Pásate de lo mejor. Y sobre todo, muchas gracias por seguirnos desde hace tanto tiempo. Muchas, muchas gracias. Te mandamos un fuerte abrazo. Felicidades. Muchas, un muchas abrazo
2: gracias. y muchas felicidades. ¿Cuántos cumples? Siete machete, ocho pinocho. Ah, no, 12, ¿verdad? ¿Qué? Perdona.
0: Dijo 12, 12. Sí, felicidades,
2: felicidades.
1: Muchas felicidades. Lalo, Lalo, ahora vas a hacer vas a tener que hacer un arco corrido con ese de un corrido, no, un corrido con este con Sepi. -corrido. corrido. Friki corrido. Sí, para. sí.
2: Eh, este, te voy a mandar un spoiler, compadre, que, que, que es para que, para que la banda se, se lance al canal. Es que. Venga, venga. Aquí para, para, para la banda, es que estamos preparando un nuevo corrido. Dedicado a un personaje de. de una saga de películas muy conocida. Y muy querida aquí en México. Es, es, una, o sea, es una saga estadounidense, obviamente. Una saga de un personaje verde, entrañable, gordito, gruñón. Ese, ese corrido muy, muy pedido por toda la banda. Ustedes ya deben saber quién es.
1: El Grinch Okay, ¿qué? Okay.
2: No, no, no. No, 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 no sé el Grinch <risa> No es el Green ni el, ni el duende verde. Es algo, ni Hulk. Es algo más bonito.
0: No, 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 spoiler, no spoiler. No, o sea, no spoiler, no spoiler, pero tengo una pero viene,
2: viene, viene fuerte, viene con, probablemente con la voz oficial del, del personaje, entonces este, estamos ahí checando todavía el pedo, pero, pero se viene, se viene un gran corrido muy interesante,
1: perfecto, pues ya saben gente ya ya saben, están pendiente ahí del canal de redes eh, para que puedan saber justo cuando salga esto que se ve que se viene muy bueno um, bueno, claro ya dio sus redes, pero eh, ah bueno, nada más por último quería mandar también saludos aquí a Jimmy Dicaca, Caca que es nuestro otro eh, moderador que no lo había visto en el chat, lo siento pero también ahí anda, eh, Jimmy nos puedes dar por favor tus redes sociales Ah, claro, me
0: pueden encontrar tanto en Twitter como Instagram como arroba y también me pueden encontrar en YouTube como Little Jimmy, donde subo contenido relacionado con videojuegos. Ha estado un poco inactivo el canal, pero todo eso se va a acabar pronto porque ya se viene un buen video. De hecho, varios videos que he estado preparando en, durante mi ausencia, así que no se preocupen, el canal tendrá contenido. Así que si les interesa, pueden ir a echarle un vistazo a ver qué opinan y a ver si les gusta.
1: Excelente. Aquí también hay otro eh, super chat de Masketsimi 2.0. Manda 20 pesitos y dice: Soy Toby Junior. No sé si me recuerden, señor Kevin. Claro que sí, Toby. Claro que te recordamos. Siempre estás aquí apoyando de todas formas en el grupo acá o donde sea. Créeme que te recordamos muchas, muchas gracias por todo tu apoyo. Eh, Lalo, algo para algo que quisieras decir antes de cerrar. Digo, ya cerraste bien fuerte con ese anuncio que se viene chingónísimo pero algo más.
2: No, pues, agradecerles, compadre, bueno, agradecerte a ti, Kevin, eh, la invitación, este, también agradecer a, a Manuel que, 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 que no vino, Nada, no es cierto, no, a Emanuel <risa> también lo, digo, a este, a Emanuel lo quiero, a, a este Nightcrawler lo quiero bastante también, se le extrañó chingado, pero pues sí. bueno, eh, muchas gracias al equipo de Mundo Creepy que, que se portaron bien chingón conmigo, que, que ahí me estuvieron diciendo, bájale, súbele, escucha tu culero. Este, pues, me ayudaron para que la transmisión saliera, saliera bonita. Lo los espero pero, los escuchar el día de mañana. Ya, ya resubido o verlo ahorita en un rato, a ver qué tantas pendejadas dije. Pero muchas gracias, muchas gracias a la banda que estuvo manifestando ahí en, los, en el chat. También que, pues, que, que supo quién era, que me, que, me, que me conoció, que por el corrido de un Play. Pues, muchas gracias, banda, y, y pues tengan bonita noche.
1: Perfecto, pues muchas gracias a ti por haber aceptado. Ojalá que no sea la. Bueno, que sea la primera, pero que no es la eh, Y sobre todo, si se arma eso que nos dijiste, esa idea que nos diste, por supuesto que vamos a estarte invitando. Ojalá que puedas andar por acá. Antes de irnos, eh, Sam Walker mandó otro eh, superchat de dos, dos dólares y dice, Saludos al ver tu zanja alegro. Así dice, así dice, al ver tu zanja alegro. Y con eso, <ríe> nos despedimos. Eh, Eddie, antes de cerrar, Eddie, tus redes, por favor, para que la gente te pueda seguir. Estoy en todas mis redes como arroba Eddie Secker. Un saludo. Eddie Secker. Eddie Secker. Muchas, muchas gracias a todos por haber estado aquí. Gracias Lalo, gracias Jimmy, gracias Eddie por, por todo. Y nos vemos como siempre la próxima semana, los sábados a las 8 de la noche. Si nos están siguiendo o escuchando en Spotify, por favor denos follow, eso nos ayuda mucho y sigan el grupo de Octámbulos Podcast de seguro va a haber muchos memes terminando ahorita la transmisión de seguro ya hay varios y también el grupo de habitantes de Mundo Creepy que son nuestros dos únicos grupos oficiales los demás son piratas y son mierda así que nos vemos la próxima semana, los quiero mucho y cuídense, hasta luego Fierro Chao. Fierro Y un saludo a la gótica culonísima y un abrazo a todos. Gracias por estar con nosotros. Nos vemos. Hey, folks. I'm Mark Marin from the WTF Podcast, and this episode is brought to you by Kleenex Ultra Soft Tissues